0: Bienvenidos, ahora sí, al episodio 232 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cauteloso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido teniendo cuidado con las cosas?
1: Y sí, bastante bien. Generalmente es una estrategia que funciona.
0: <risa> ok, excelente. Empezamos un nuevo capítulo, si nadie entendió, porque ahora sí es el capítulo 232, es porque la semana pasada lo anuncié, pero luego lo eliminé porque estaba equivocado. Pero Beto, así son los días y las semanas en este universo paralelo en el que habitamos actualmente.
1: Sí, pero en ese caso sería lo más normal que repitieras un número ya pasado,
0: sí porque no sí. sentirías
1: ningún cambio, entonces no, no sé por qué te había
0: sido al futuro. No sé Beto, perdí el concepto del tiempo y el espacio. Eso pasa lo importante es que me vacune por lo menos tengo mi primera dosis la segunda me la pondré en eh, marzo, como está en ese carnet que, que publiqué por ahí en Instagram okay. así que eso lo, lo bueno es que tengo dos compañeros de trabajo que no quieren vacunarse porque no así que, bien
1: bien bien ellos, bien, bien que <risa> no sé no sé cómo reaccionar <risa> Siempre puedes tratar de desaparecerlos, que sufran algún accidente.
0: Tuve ideas violentas, debo decirlo, tuve ideas violentas, pero, pero no las ocupé. Ok, no sé si yo hubiese sido tan paciente. Ah, en fin, Beto, ¿qué te parece si empezamos respondiendo preguntas en este nuevo episodio de...? Co Me parece bien.
1: ¿Tienes algo en Facebook o empezamos con Twitter?
0: Partamos con Twitter, Beto. No, no pedí preguntas por Facebook, así que nada llegó.
1: Ok, entonces en Twitter empezamos con un par de puntos del día que hicimos nuestra última grabación, pero llegaron tarde. Y este tenemos de Arturo Lemesier López. ¿Recomiendan iZombie? Zombie?
0: Eh, sí, principalmente por el dibujo de Mike Allred. Eh, no la terminé de leer, creo que leí como me suele pasar los primeros cinco números. Y estaba bien, pero no me llamó mayormente la atención. No sé si tú la leíste entera Beto. Sí, yo sí la terminé y sí, me gusta bastante. Okay. Ok. Tardé, tardé un poquito en agarrarle el gusto pero sí,
1: creo que sobre todo a partir del segundo TP, que es a partir del de número 7, creo que ya como que está asentado el tono y empieza a funcionar mejor pues sí, sí,
0: sí la recomiendo, okay. buena serie además que no es muy larga, son ¿cuántos? ¿25? ¿29 números? no, son 25 26 ok, ¿qué más? ¿qué más?
1: tier saludos ¿les gustan las series de mechas gigantes? ¿cuáles son sus favoritos?
0: ¿por, ¿por qué hacen esta pregunta? A ver, no entiendo ¿No he estado abogando por los mechas gigantes desde que empezó este Siempre. podcast aproximadamente? Tal vez desde antes. Sí. Mira, yo diría que la, la, lo único que le podría sorprender a algunas personas es que hay un eh, hay una serie de mechas gigantes que no me gusta. Y que es la más popular, que es Gundam. Pero la mayoría del resto sí, con la excepción tal vez de los Power Rangers, que no sé exactamente si son una serie de mechas gigantes o no. Porque más como superhéroes... No recuerdo ahora el nombre que tienen ese tipo de series. Pero son lo, el estilo de superhéroes que tienen los japoneses. Así que no, no es exactamente lo mismo. Pero sí, sobre todo las series viejas de los 70 la, las adoro. Eh, y de las... Después una serie que me ha marcado toda mi vida es Robotech. Ok. Sí,
1: creo que Robotech es así, es generación. Aunque a mí me gustó más una vez que separaron los pedazos que la componían. Hice mm. si Macroces de, de mis animaciones de, de mecas favoritas
0: sí además que el, el diseño de los mecas de Robotech es tan bueno, el tema es que lo otro que se ha hecho no sé, no, no hay ninguna otra serie de macros que me guste, eh, Macro 7 Macro 0, etc no, no hay ninguna que haya disfrutado mucho más allá de que las naves siempre me han gustado creo que el tema excesivamente melodramático de en, la forma no violenta del melodrama de, de macros eh, me aburre un poco ¿Qué tienes en contra de las trinovelas espaciales? Nada, solo que no me entretienen de más. En Robotech creo que hay un balance adecuado entre violencia y melodrama.
1: Puede ser. Ahora que mencionaste lo de Gundam, eso quiere decir que Jamie McElvey te va a borrar de su lista de amigos. ¿Ah, sí? Sí, Jamie McElvey es muy fan de Gundam. Ah, ok. Yo nunca sí. he visto así. Me gustan mucho los diseños.
0: A mí también. Pero nunca lo he visto. No, no, los diseños de Gundam los encuentro muy bonitos, pero la serie, lo poco que he visto me ha parecido muy, muy aburrido. Ok. Quizás, quizás haya algo de Gandam para mí por ahí que no simplemente no lo he visto, no me sorprendería en lo absoluto. Voy a
1: decir que también tenemos el problema de que hay muchas cosas que se producen y tardan en llegar o no llegan a todas las plataformas, entonces es más difícil que tengas acceso a material de Japón de repente, no? más allá de, de las cosas más populares, como ya mencionamos, Robotech y Gundam, por ejemplo, tú hablas mucho de una serie del Festival de los Robots, que según yo nunca llegó a México, no. Y acá, por ejemplo, yo sé que es muy popular y Massinger, y Massinger no sé qué tan popular sea allá en, en,
0: muy Chile popular. O en otras partes de América. Muy popular, pero creo que Massinger, mira, se me confunden un poco los nombres de las series, pero creo que Massinger acá se exhibió junto con eh, Massinger. Kaiser. Creo que saben, ni siquiera llegó acá. Y Great Massinger, que son tres series distintas y, y que se aparecieron en forma consecutiva entonces acá me parece que todas se publicaron como o se exhibieron como messenger y lo que se llama el festival de los robots en realidad es una es una colección de series básicamente de los mismos autores son, la mayoría son de Gona Gai, que se, se agruparon en un, en un paquete y se publicaron o sea se exhibieron en, en italia y en, y en sudamérica allá se conocen bajo ese nombre esos son los países creo que en españa también eh, y eran el Dragón del Espacio, El Galáctico, Super Magnetron. Super Magnetron era bastante buena, pero son poquitos episodios. Y un par más que se me olvidan. El Vengador se exhibía por su cuenta, que es la que me gusta más a mí. Eh, y otras series famosas de esa época también son. Eh, la segunda versión de Iron Man 28, Tetsujin 28. La original, que era la del robot gordo, acá se vio también, pero después de la de los 70, que es la que se hizo popular. Eh, a mediados, fines de los 80 en Chile Ay, Esa serie, ese personaje Ha tenido varias series, yo recuerdo Por lo menos tres Pero sé que son más, así que La primera que se vio acá Es la segunda, si mal no recuerdo Así que sí, sí, me encantan Las series de Robot gigante. Okay.
1: Sí, creo que en general Creo que nos gustan al menos algunas
0: Sí, ¿qué más Beto? ¿qué más?
1: Entonces eso tenemos Ya de, de las que nos llegaron el día de hoy de Arturo Don, de Michel López ¿Recomiendan la etapa de Mike Grell en Green Arrow?
0: Sí, con reserva
1: Sí, creo que son, son cómics que a los que ya se les ven los
0: años Sí, sí, creo que un poco eso Y hay algunos problemas Hay algunas elecciones o decisiones Que para la moralidad de hoy en día Pueden ser un tanto cuestionables Respecto del personaje Específicamente Longbow Hunters Está la famosa violación de Black Canary y también está la relación con Chado, que tiene muchos elementos de este eh, misticismo oriental que ya a, ahora es aceptado como un elemento de racismo benévolo del, de la forma en la que se cuentan las historias en, en Occidente. Pero ahí están. Ahora, las historias en sí me parece que son bastante buenas. Es probablemente una de las mejores etapas del personaje. Sí. La otra que te recomendaría es la de Jeff Lemire. A pesar de que sea de los nuevos Digamos, una vez que Jeff sí. Lemire se hace cargo de la serie, mejora eh, muchísimo.
1: Yo recomiendo también mucho la
0: etapa de Kevin Smith con Phil Hester. Me parece que es bastante buena.
1: Además de lo que hicieron Andy Deagle y yo por ahí, que no, no fue mucho, pero también.
0: Ah, esa eh, es una miniserie. Ese one el de, de Linarro, que eh, ha sido bastante influyente. Sí, es bastante bueno.
1: Sí, el, el de Green yo creo que tiene este problema de que ya hay cosas que entran anacrónicas, como mencionas algunos temas que por la forma en la que son tratados en el contexto ahora ya se sienten como algo que puede, puede provocar incomodidad en muchos lectores, pero aparte de eso tiene mucha carga de texto, algo normal para un hombre de, de su época, mm. y en el aspecto visual habrá a quien no le gusta de repente lo, lo que hace Greer porque tiene un estilo muy, muy detallado, muy limpio, pero de repente tiene problemas con los escorzos y, y sé que al menos hay un par de amigos por ahí que no, no lo soportan, guaco por ejemplo, de comicase Siempre se está quejando de que dice que los brazos de Negrel están deformes porque los escorzos no siempre salen de la forma correcta.
0: ¿A qué te refieres con los escorzos?
1: El escorzo es cuando ves la, la perspectiva de algo. Por ejemplo, cuando está lanzando un golpe en tu dirección o cuando ves un personaje que vuela hacia ti. Ajá. La forma en la que tratas de crear la perspectiva para que se vean de distinto tamaño. El puño del hombro, por ejemplo, para crearte esta sensación de, de profundidad. Eso es el escorzo, cuando tratas de darle profundidad a, a las figuras. Okay. Entonces a veces el, el no poder lidiar con las proporciones hace que parezca como si tuviera
0: brazos cortitos. Sí, hay, hay varios dibujantes de esa época, tal vez por el exceso de detalle, que, que tenían problemas con eso. Pero hay una buena cantidad de números, diría que son la gran mayoría, de los números del Green Arrow de Mike Grell que no los dibuja Mike Grell. Uno de los dibujantes que, que hizo mayor cantidad de números, que yo recuerdo por lo menos, es Mike Hannigan. Así que ahí no es el único dibujante de la serie. Y Mike Grell en general es bastante bueno. Eh, más allá de ese problema del que habla Beto. Eh, tal vez un poco rígido en ocasiones, pero en general es bastante bueno. Sí, pero es que es muy sólido, muy consistente. ¿Qué más Beto, qué más? Pues de eso tenemos
1: de Tio Koi. ¿De qué creador les gustaría ver más trabajo y de cuál
0: menos? Uf, ¿de cuál más? Art Adams me gustaría que hiciera una sí. serie mensual <risa> lo digo sí, porque no del resto tenemos, hay varios pero del resto la mayoría tenemos eh, una digamos, una ración tal vez no exagerada pero suficiente de su trabajo, pero Art Adams nos tiene a dieta hace 30 años y, y la verdad es que me gustaría ver mucho más trabajo de él, pero bueno es lo que hay.
1: Sí, también fue un quien pensé como primera opción, porque sí es <risa> hace mucho que estamos limitándonos nada más a la portada ocasional o un pino por aquí o por allá. Y hace mucho que, que no. Creo que 30 años es una exageración. Pero quizás hace unos 25. ¿No?
0: Desde que <ríe> eran las cosas de, de Godzilla. No, yo, mira, de yo Godzilla, lo último que es... recuerdo que hizo varias páginas, pero no sé si será lo último, es el Hulk de Jeff Loeb Que después del del primer arco que era de Ed McGuinness. Art Adams. Imagínense lo que, es, lo que es ser Jeff Love, un completo inepto como escritor y tener a Ed McGuinness y después Art Adams como dibujante. ¿eh? un desperdicio, pero bueno.
1: Deja el desperdicio, el, el engaño, que la gente crea que está leyendo buenos cómics cuando está leyendo cómics mediocres. Pero bien
0: dibujados. Sí, creo que lo, en todo caso Art Adams está feliz porque está dibujando a Hulk peleando contra Wendy.
1: Así sí, que si son monstruos, Adams es feliz.
0: Se veía bonito, nada más. ¿Qué otra pregunta, Beto? Ah, de cuál menos... Ya saben de cuál queremos ver menos cosas. Ya sabe... ¿para vas otra
1: vez a tirarle a David Finch, ¿verdad? ¿O otra vez vas contra <ríe> David Finch.
0: No, no, David Finch puede hacer su vida mientras no se cruce por series que yo quiera leer. Y aún así no, otros... no es tan terrible. No, Mira, no voy a decir que un cómic me lo echó a perder David Finch, más allá de que no lo quiera ver. Eh, pero hay otros casos que son más graves.
1: Ahí vas ahora contra Rob Life. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos que hablar lo mismo? Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, hay otro del que creo que sería bueno que hubiera más cosas, sería de José Ladrón.
0: Ah, sí. Ahí va. También, no,
1: no hay mucho. Y después de eso, tenemos una más de Yokoi que nos pregunta ¿Cuál ha sido la más grande sorpresa que se han encontrado en un cómic? Es decir, una historia de la que no esperaba nada y acabó gustándoles mucho.
0: Eh, ¿The New Frontier? ¿No esperabas nada? No no, literalmente no esperaba nada no, ni siquiera sabía quién era Darwin Cook cuando leí The New Frontier eh, hey. así que por eso me sorprendió porque claro, en retrospectiva es uh, Darwin Cook The New Frontier, pero Darwin Cook eh, en 2005 no había hecho mucho en cómic y el nombre de él venía de la animación donde sabías por ejemplo que había estado a cargo de el diseño de los títulos de, de inicio de Batman Beyond pero eso no significa que vaya a ser un gran creador. El otro cómic que había hecho era Batman Ego, y Batman Ego no es malo, pero tampoco es, es tremendo cómic, entonces The New Frontier para mí sí fue una, de golpe y porrazo una tremenda obra, entonces sí, me sorprendió muchísimo.
1: Ok, yo no sé no sé si aplique lo de no esperas nada, porque generalmente tiene que haber algo que me llame la atención o me traiga para que lea algo, entonces, por ejemplo, yo a Darwin Cook lo conocí cuando hizo Batman Igo, que fue lo primero que hizo en cómics, y eso fue porque tenía en, en la sección de, de previews, era de esos que le daban dos o tres páginas para hablar de, de qué era el cómic, y con lo que vi ahí me gustó y de ahí lo, lo quise leer, entonces ya para cuando salió de New Frontier yo ya sabía qué esperar de, de Darwin Cook al menos de, desde el punto de vista visual, entonces no no sé. Y no, no recuerdo nada que hubiera leído así pensando, ah, esto no va a estar bueno porque generalmente no tengo tiempo de estar probando cosas que no estoy convencido de que algo me vaya a gustar. O sea, hay muchas cosas que he probado a ciegas, pero porque algo que leí en la descripción me, me gustó. Por ejemplo, cómics poco conocidos como The Interman, que fue la forma en que conocí a Jeff Parker, escrito y dibujado por él sobre un espía creado genéticamente. No, no sabía qué esperar porque realmente lo único que había visto era la portada y el párrafito de descripción que traía Previous. Y ordené la novela gráfica basado en eso y me gustó mucho, pero no no es que no esperara nada, al contrario, la descripción de, de la serie fue lo que me hizo comprarlo. En un momento, en, a finales de los 90, a de los 2000, yo le di oportunidad a muchas series de editoriales pequeñas basado en eso, en que el concepto me llamara la atención, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, hay muchas cosas que me sorprendieron, historias que me gustaron mucho. Así descubrí cosas como eh, Forkid Walking to a Bank, We Can Never Go Home Again, de, de Matthew Rosenberg, así conocí a Rosenberg porque me, me atrajo la, la premisa de lo que mencionaban, muchas otras series me, han sido cosas similares, Al, algo que me llama la atención hace que lea la historia y me gusta mucho, aun cuando yo no esperaba que fuera algo que disfrutara tanto, pero así de, de que fuera tal cual de, de no espero nada y me gusta mucho, creo que no, porque si es algo de lo que no espero nada, probablemente no le voy a dedicar el tiempo para leerlo claro. si no hay algo que me atraiga o me enganche no probablemente va a pasar a percibir, por eso hay cosas que a veces les digo si alguien me recomienda que algo es bueno, tal vez sea más fácil que le eche un vistazo. Mm. Porque si no hay algo que me llame la atención, simplemente no, no tengo tiempo de, de estar probando cosas que digo, eso se ve horrible, pero le voy a dar un chance, pues no.
0: No vas a leer Epocalypse, por ejemplo. Mira, yo recuerdo un par de series que leí porque sí, y, y fueron buenas, pero no a nivel de The New Frontier. Una es Planet Heist de Andy Deagle y Pascual Ferry, del cual conocía solamente a Pascual Ferry en esa época. Esta serie debe ser de 2004 2005. Y Pascual Ferry en esa serie se transformó en Pascual Ferry eh, dibujante estrella de Marvel Comics, futuro dibujante de Thor, a pesar de que ya está, no, no retirado de los cómics, pero sí un poco retirado de los cómics de superhéroes, me da la impresión de que el tema de, de las exigencias de número de páginas y calendario no, no le acomodan mucho, no tengo idea realmente, pero eso eso es la impresión que me da. Y plan de Heist, para ser un personaje como Adam Strange, que había sido básicamente abandonado por DC desde la miniserie que dibuja Adam Kubert, que no recuerdo ni quién le escribe, me que de haber sido de los 80, un... salió más o menos la misma época que Hawkward. Probablemente. Era un personaje que DC tenía votado, aparecía de vez en cuando en alguna serie. Recuerdo una un arco de la Liga de la Justicia de Morrison y poco más con el personaje la otra que recuerdo que me gustó bastante fue la miniserie de Deadshot que es básicamente una secuela de otra miniserie de Deadshot que apareció 15 años antes la original es Deadshot de Jonas Strander, creo que con dibujo de Luke McDonnell y la otra es Deadshot de creo que era Mark Guggenheim y el dibujo no recuerdo de quién era que apareció por ahí por el 2005 y que es rarísimo porque en esa época por ejemplo los Sinister Six no existían todavía. Entonces que de repente DC decidiera sacar una miniserie de Deadshot fue rarísimo. Pero la serie estaba bastante bien. Así que cosas por el estilo. Como te digo en el caso de The New Frontier no conocía todavía a Darwin Cook. Se transformó a partir de esa obra en uno de mis autores favoritos. Y eh, yo leí Batman Ego después. Así que eso. Eh, no, es Christos Gage con dibujo de Steven Cummings y el tintado de Jimmy Palmiotti puros nombres desconocidos, también le dio una oportunidad porque sí, y es bastante buena para hacer una miniserie de un personaje, de un villano de Batman de los 80 que habían utilizado muy poco, digamos, después de creo que Steve Englehart lo creó después de eso ya prácticamente no, no, es más viejo pero no se había usado desapareció en los 60 después se reutilizó en los 80 después de Suicide Squad se acabó el Suicide Squad y se acabó Deadshot hasta eh, esta miniserie Ok Beto, antes de que leamos la siguiente pregunta hay algo que me acordé ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando hace un rato de Green Lantern year, uh, Green Arrow Year One que ¿Sí? de Deagle y Jock? ¿Sí? Eh, la trama de esa serie es básicamente la misma del inicio de la serie de Arrow de hecho de ahí la levantan, por eso el personaje el, el sidekick de, de ese Green Arrow se llama Deagle es en honor a Andy Deagle eh, es lo mismo que se usa casi exactamente igual en el juego de Tomb Raider cuando se relanzó la franquicia en 2014 eh, es básicamente lo mismo se pierde en una isla y, y se entrena y se transforma en un maestro arquero
1: cuando Robinson se convierte en Robin algo así
0: ¿qué más? ¿qué otra pregunta tenemos? seguimos con la, el mini bloque del Chico sí, tengo una teoría
1: las historias de Batman son mejores cuando no tratan de Batman, sino que es un personaje secundario en la historia de alguien más. ¿Qué opinan? Yo creo que no necesariamente son mejores, sino que aquí más bien lo que pasa es que hay un elenco tan rico de personajes secundarios en, en Gotham que cuando tienes una buena historia que contar, el dejar que Batman se haga a un lado para darle protagonismo a alguien más, generalmente resulta en buenas historias. O lo que pasa también es que haces eso, haces a Batman a un lado cuando tienes una historia interesante que contar con alguien más entonces yo creo que hay muy buenas historias de Batman en las que Batman es el protagonista pero siempre que, que lo hacen a un lado para el protagonismo a alguien más, es porque tienen algo interesante que contar con él, entonces es casi una garantía cuando tienes una historia en donde Batman es secundario hubo una razón para eso y generalmente es una buena historia pero eso no implica que sean mejores que cualquier cosa que hagas con Batman en el centro
0: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, o sea si como escritor de Batman o persona que tuvo su oportunidad de escribir a Batman, se te ocurre que lo protagonice Jim Gordon o peor aún, algún otro personaje más secundario es porque tienes que tener muy buenos motivos para hacerlo. Es porque si no lo tienes, probablemente el editor te va a decir... Oye, ¿por qué por qué me mandas una historia de Perico Los Palotes si este es un cómic de Batman? O sea, tiene que estar muy bien justificado tanto el personaje del que va a tratar la historia... Como la historia en sí misma para que eh, se justifique que sea el protagonismo Batman. Así que sí... Es probable que tengas razón porque probablemente la persona que decide que tiene esa elección creativa tiene que tener muy buenos motivos para hacerla. Sí,
1: sí. a, a fin de cuentas creo que eso es algo que no se limita a Batman. ¿no? En el caso de, de cualquier personaje, si estás escribiendo una serie sobre un, un héroe y en alguna historia decide hacerlo a un lado para hablar de algunos personajes secundarios, tienes que tener una buena razón para hacerlo porque si no el editor jamás te va a dejar que lo hagas. Un ejemplo que se me ocurre, en Spider-Man había episodios en los que él se perdía. ¿No? que incluso era común que en la portada tenías la pregunta ¿dónde está Spider-Man? y en todo el número no lo veías pero veías interacciones entre otros de, de los personajes de la historia o te daban avances de, de algo que había sido un subplot a lo largo de algunos números avanzaba en un número en el que no lo veías para nada o aparecía en, en una viñeta al final entonces eh, yo creo que es por diseño hay muy buenas historias en donde los protagonistas están como secundarios pero es porque las historias están pensadas para funcionar así y generalmente, si, si hiciste una historia en la que hiciste un lado al protagonista para poner un personaje secundario, es porque tenías algo interesante que contar. Nada más.
0: Sí, y además, en el caso de Spider-Man, sobre todo, tienes un muy buen elenco de personajes secundarios. En el de Batman, también. No, tanto. no tan bueno, ah, pero tal. bastante bueno. Batman
1: tiene algunos buenos,
0: Spider-Man tiene muchísimos buenos. Tal cual. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Y la última de Tio en este mini bloque, ¿alguna vez ha empleado con alguien por una diferencia? de opinión acerca de un cómic no, y jamás lo haría otra vez.
0: hemos peleado, hemos peleado <risa> hemos peleado por alguna diferencia de opinión de un cómic
1: nada, hemos, el hemos problema... discutido algunos puntos, pero no llegar sí. a pelear
0: nunca, creo que el problema es que puedo no sentirme seguro respecto de muchas cosas, pero sí me siento seguro de la mayoría de mis opiniones respecto de cómics, excepto una que otra vez, o varias, en las que simplemente, como decimos en Chile, me ando carrileando, pero tiene que ser una persona en la que tienes que tener respeto por su opinión para llegar a tener una discusión con la cual te puedas enojar. Porque, claro, sí, he tenido discusiones con gente sobre la que pienso que habla tonteras, pero realmente, ¿me peleé con esa persona? No, porque nunca... Si no le tienes aprecio a alguien, realmente no te estás peleando eh, en serio. O sea, tiene que haber eh, una sensación de pérdida en una discusión para que se, técnicamente para mí sea una, una pérdida. No sé.
1: Sí, no, no, no sé. Bueno, eso sería más en cuanto a lo que definías como una pelea. Pero, por ejemplo, así tener una discusión seria de, de que termine en que no le hablas o, o llegar a los insultos por una diferencia de, de opinión, nunca. Además, yo soy tan necio que estoy convencido de que pueda seguir más cambio de opinión antes de llegar a que se cometa una pelea.
0: Esa convicción pseudo-religiosa en, eh, en tener la razón. Sí, puede ser, sí. Eh creo que es difícil discutir conmigo hay gente a la que le va a parecer eh, desagradable pero no sé, creo que en general si hay una opinión que me parece importante la voy a defender
1: además generalmente aquellos que no están de acuerdo conmigo rara vez pueden defender sus puntos recuerdo una sí, sí, vez que punto. me estaba o sea... me estaba frustrando porque recuerdo que cuando se estrenó mano festil me encontré con un grupo de, de amigos que estaban con amigos comunes y conocidos y al parecer creo que se acaban de ver eh, Mano festil y yo lo había visto un par de días antes, o, o al revés, no no recuerdo cómo estuvo el asunto. Y me preguntan, ah, no, pues, de esta película, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? No, me pareció muy mala. Y alguien en la mesa, que no, no lo cuento entre mis amigos, ese es de los conocidos, como no, ¿pero por qué? A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que no te gustó? Y le empecé a dar mis razones punto por punto. Según él, iba a defender la película, y lo único que me respondía cada vez que yo le decía algo que me parecía que estaba mal, era, sí, correcto, sí, estoy de acuerdo, sí, creo que tienes razón. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué demonios? Me dijiste que le ibas a defender, imbécil, te gustó mucho. ¿Cómo es que no puedes argumentar nada a favor de lo que se supone que estás defendiendo? Entonces, no no sé. Creo que ahí, yo, yo sí soy, insisto, soy demasiado necio. Entonces, podría darse una discusión si es que la otra parte tiene argumentos, lo cual muchas veces no.
0: Sí, yo tengo que tener una opinión muy eh probablemente de Man of Steel es algo sobre lo que sí discutiría con otra persona, porque respecto de las otras cosas, es como que si no me importa tu opinión ¿por qué voy a gastar mi tiempo tratar de convencerte o decirte esto o lo otro? Eh, es, es difícil es muy pedante decirlo, pero a la vez es difícil tener discusiones con gente que no va, si no valora su opinión, si no te dan argumentos ¿qué sentido tiene perder tu tiempo en una discusión sobre tal o cual tema? Pero sí se me ha dado también, hay, hay momentos de los que he tenido... Sé que estoy debatiendo, debatiendo con un idiota, o, o una sí con un idiota, no me ha pasado con mujeres. Pero a veces es, es, son tan idiotas que, que siento la necesidad de enrostrarles lo idiotas que son y eso ya es, eh, es otro tema. Pero sobre superhéroes no sé si vale la pena, generalmente es, es superhéroes mezclado con algo. Sí. superhéroe es con política, superhéroes con valores, superhéroes, etcétera. No solamente superhéroes. No es. No, sí. Eh... Linterna Verde le gana a Flash. No, no me voy a poner a, a pelear por eso.
1: En cambio sí. Hal Jordan es un misógino.
0: Eso es algo sí. por lo que sí puedes pelear. <risa> <Obvio>. <risa> Porque hay quienes dicen ah, que algo no. Así.
1: <risa> o sea, ¿cómo? O sea, Hal
0: ¿No nos Jordan, nos es Hal Jordan, el, el peor Linterna Verde.
1: No sé si el peor. Recuerda que sin esto fue Linterna Verde.
0: Ah. Uh... Sí, pero aún así es más interesante que Harry.
1: No, eso no era difícil. Tiene sus momentos. Qué
0: bien está la serie ahorita de Green Lantern, por cierto. Ah, que me tengo que poner. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Eso fue de The Héctor McCoy, ya no sé si esto va aquí o en Tierra Prima. Si pudieran hacer una liga extraordinaria con personajes de cómics, cine, series o libros actuales, ¿a quién pondrían? Seis integrantes.
0: Ah, no sé, Beto. Es eh, mi debilidad. Eh, hay que leer libros para saber estas cosas, no sé. No, pero opciones de cómics,
1: cine y series.
0: No sé. Creo que pondría algo así como a... Eh, pondría a Molder. Como en un rol del que reúne el grupo. Y pondría a varios detectives a investigar algo. Pero no sé si buscaría personajes con poderes. ¿Solo detectives? Sí. Podría ser algo así. Creo que sería sería divertido, pero a la vez demasiados detectives no sé. También tendría que haber algunos que sean buenos para pelear, porque si pones solo detectives les van a, los van a golpear.
1: Entonces tienes que cambiar un equipo balanceado. Muy fácil. Sí. Ponemos a Sherlock, Benedict Cumberbatch, que es el actual o vigente, lo que sea contemporáneo. Dijemos que en contemporáneo y no, no nos metamos en más detalles. Sherlock, como el detective residente. Ethan Hunt, porque ese es un tipo suicida capaz de hacer lo que sea. <risa> Pero es que no necesita
0: equipo prácticamente.
1: Ah, necesitas a alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer.
0: Sí, tiene. para dónde correr. Es, es, ¿A quién es, le tiene que ajá. ganar?
1: ¿A dónde te tienes que meter? ¿Qué es lo que te tienes que robar? Ok, para eso tienes a, a un equipo alrededor suyo.
0: Sí. A Benji. Entonces... Obviamente necesita a Benji y a Ethan Hunt.
1: No, no, no. No, no, usamos, a a no a usamos a Benji.
0: No usamos Va
1: a Vamos a usar a Aleph, la hacker de Global Frequency. Ya. Ella va a ser nuestro Benji y va a ser quien va a coordinar. Va a ser el tipo en la silla. Recuerda que todo, todo héroe necesita un tipo en la silla. El tipo en la silla en este caso es Aleph, la hacker de, de Global Frequency. Tenemos a Sherlock porque entramos okay. un detective. Alguien que te pueda decir exactamente de qué es lo que está pasando sin temor a equivocarse. Ya tenemos a Ethan Hunt que va a ser el, el arroz de todos los modos, el que todo lo puede. El Juan Camarell. Agregamos a. Harry Dresden. Mago. Porque no, no sabes en qué momento te vas a encontrar con en algo en lo que tener un hechicero al lado, puede ser una buena idea bajo esa premisa
0: pongamos a, pongamos a Charlize Theron de, de la serie esta de Netflix de los inmortales
1: no, no, sí. ahí ya sería como la otra, no, es, la otra es,
0: que todo lo puede
1: es que sí aquí, para que haya
0: un balance de género también
1: ok, aquí la, la cosa es Harry Dress y Ethan Hunt tienen un código ético que tal vez no les permita rebasar ciertas líneas entonces como, como complemento a Ethan Hunt John Wick, un código de honor que no está restringido por no voy a matar al enemigo
0: no, no, pero tenemos que balancear esta, este festival de salchichas, Beto. Por eso okay. digo, Charlie Theron.
1: Ok, entonces te cambio a John Wick por el personaje de Atomic Clones.
0: Ya, está bien.
1: Y el, el otro lado, la contraparte de Harry Dresden, que también es un mago con mucha ética y es una buena persona. Como contraparte tenemos a Sandman Slim, que es un tipo que se hizo, de, se hizo de fama peleando en el infierno contra demonios. Y literalmente los demonios le tienen miedo a un humano que practicaba más
0: es ese... un científico loco. Loca.
1: Okay. No, no, no sé si es un científico loco, pero sí alguien que, que sea la, la mente maestra detrás de contemporáneo. ¿Quién podría ser?
0: Bueno, a mí me gustaba el personaje que hacía John Noble en eh, Fringe. Sí, pero
1: no 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 sé si se preste para lo que estamos juntando aquí.
0: No sé, no sé, Beto. Creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a esto. Pero sí, sería entretenido averiguar quién más podría ser.
1: Sí, sí es, es lo que le falta a ese equipo. Ya ya están los cinco agentes de campo. Nos falta la mente maestra detrás de quien los reunió para hacer algo. Si se me ocurre algo, lo, lo amendamos. Pero por lo pronto ya, ya está el, el equipo de cinco. Sherlock, Ethan Hunt,
0: personaje de, de Atomic Wolf, Sandman Slim y Harry Dress. No sé, no pondría a Sherlock, Beto. Es demasiado, no. demasiado bueno, no necesita gente.
1: Okay, y ya no quiere ya, trabajar en pues sea... equipo. Ah, no, pero entonces ya, ya tenemos los seis, ¿no? Porque te, a, también tenía a Aleph. Sí. Entonces yo ya puse seis. Entonces cambio a, a Sherlock por Miranda Cero, también de Global Frequency. Ella sería la mente maestra, la manipuladora, la maestra de espías, que es la que pondría el orden a los demás, con Aleph coordinando como hacker. Y los cuatro operativos okay. de, de campo serían Harry Dresden, Sandman Slim, Ethan Hawk y la, la espía de Atomic Mouth.
0: Ok, suena, suena como el que podríamos dar una, una repasada en algún momento, pero eh, para partir está, está bien.
1: Ok, pasando a la que sigue, una más de Tío Coy. Gracias a ustedes su podcast he leído muchos cómics muy buenos. de Texas Blood, Steer Water, Don't Buy Blood, Your Red, Wizards. Gracias por sus recomendaciones y tenerle tanta paciencia a mi ametralladora de preguntas. Bueno, eso era nada Claramente más Claramente no he
0: recomendado nada bueno, Beto. <risa> Claramente no he dado ninguna recomendación.
1: Ahí... Es cuando tienes que cuestionarte esto. Entonces, veces es que me, me haces que vaya yo primero porque leíste algo que no te convenció.
0: Eh, no, no. Al revés. Parto yo cuando hago eso.
1: No, ha, ha habido veces que, que, bueno. que te pregunto. ¿qué, con, qué, ¿Qué leíste? Y me dices, ah, no sé, ¿qué leíste tú? Empieza tú.
0: <risa> <risa> ok, ¿qué más? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Real JJ, ¿en su opinión consideran que es buena la etapa de Josh Weather en una story X-Men?
0: Sí. Sí, bastante.
1: Y probablemente ahí no había gente de quien pudiera abusar en el lugar de trabajo.
0: Sí. Cada vez me parece menos buena. Sin que llegue a ser mala. Digamos que la encontraba mucho mejor hace 20 años cuando salió. Pero... Es contexto.
1: Eh... Pues en, en su momento sí. fue innovadora. Hizo muchas cosas interesantes. Pero hay cosas que has visto que alguien más ha retomado y las ha hecho mejor. O ha hecho cosas más interesantes con los personajes. Pero en su momento, sí. Muchas de las cosas que hizo eran innovadoras. O que muchas cosas de, del pasado. Y siempre ayuda a que tengas una serie regular dibujada por John
0: casaday, Sí, sí, sobre todo John y de esa época.
1: ah Así es. Eh, la que sigue, Uriel Espinosa. ¿Hay algún recopilatorio de Black Canary que me
0: recomienden? Creo
1: que no ha tenido muchas etapas memorables por ser un personaje B
0: o C. ¿B o C? Me imagino que será fiera de segunda o tercera. ¿Eh? Sí, sí, no, no recuerdo una serie de Black Canary, propiamente tal, que sea buena. Creo que hay un Black Canary y One, pero no lo leí. Una serie que es no, buena. Yo te recomendaría el Birds of Prey de, de Gail Simón Creo que eso es eh, más que bueno. Y a, claro, no es ella la protagonista exclusiva, pero sí es, es lejos uno de los personajes más importantes. O sea, se comparte el protagonismo ahí, pero los dos principales son Bárbara Gordon y Dina Lance. Sí, que eso
1: desde los de Devin Grayson ya era bastante bueno. Entonces, eso sería. Y de Black Canary en solitario, creo que la serie que apareció hacia la mitad de los New 52, era bastante buena Donde tenía su banda, Punk Era Brendan Fletcher ah, con Becky Clunen y no recuerdo quién más. Esa sería era buena. Y a ver, sí aparecieron al menos un par de tipos. Creo no que, que era más. otro
0: de los que se fue a esa, a esa isla, Beto. Creo que era Cameron Stewart también ahí. ¿Cómo, cómo? No, Cameron Stewart no estaba en Creo que en también trabajó.
1: No, ah, Cameron okay. Stewart estaba en, en Badger, pero él ya no estuvo ni en Gotham Academy, ni Gotham Manor, ni tampoco en en Black Canary, en Black Canary era Brendan Fletcher con Becky Clunan y no recuerdo a alguien más, creo que Clunan y, y, y Fletcher coescribían, pues, y alguien más dibujaba, y Clunan dibujó un par de números por ahí pero esa serie es buena, y hay al menos un par de tepes eso sí lo sé, porque los tengo, entonces eso okay. las, las historias de Burst of Prey, de Devin Grayson o de A. Simon, la, la Black Canary, Fletcher Clunan y compañía, sería lo, lo más recomendable, y el mismo Uriel pregunta, ¿cuál es su pareja favorita y menos favorita en los cómics? Mi favorita es Green Arrow con Black Canary Y la que menos me agrada es Superman con Wonder Woman Es una
0: pareja esa Creo que mi pareja favorita de época Y de que disfruté mucho las historias en su momento Fue la de Wally West con Linda Park Creo que Hay pocas parejas que estén mejor desarrolladas Que esa en los cómics por lo menos Pero solamente la época eh, De oro de esa pareja Que fueron los 90 Menos favorita No sé Beto, tengo que pensarlo un poco ¿Qué se te ocurre a ti? Lo, que, lo de pareja
1: tiene que ser romántica porque
0: Yo si, creo que si no lo es, es, la es idea.
1: si no lo es creo que habría que, que poner en, en lugares altos los combos Simon Williams Hank McCoy, Quantum and Good creo que son de las mejores parejas que vas a ver en cómics si, si vamos a parejas románticas creo que muchas veces no es tanto los personajes sino lo que haces con la relación no entonces lo de Black Canary y, y Narrow, hay una época en la que fue muy bien manejado hay otra en la que no tanto bajo esa perspectiva Spider-Man generalmente hacen un muy buen trabajo cada vez que le han puesto una pareja. El paso de la interacción con las distintas novias a lo largo de los años. Antes de casarlo con, con Mary Jane fue muy bueno. Y todo lo que hicieron después de que desaparecieron del matrimonio. Jugar con la clase de novias que le, le han puesto. Generalmente consiguen que haya una buena interacción de, de personajes. Entonces, creo que más que, que pensar en los personajes como tal es qué se hace con ellos. Lo de Batman contra Superman, sí, sí me parece. Perdón, de Superman con Gunner es. Es de esas cosas que sí me parecen necesidad, nada más como que ah, la mujer más poderosa con el hombre más poderoso. Es como que la clase de argumento que uno esperaría de gente como David S. Goyer, que salía con sus idioteces de que She solo existía para que hubiera alguien que pudiera tener sexo con Hulk. O sea, pedazo de idiota, son primos, Hicemos sí, por ahí. Entonces no, no, no sé. Si es, una que no, yo más que me molesta es que nunca le vi sentido, era, era una necedad, pero pues, en algún momento decidieron probarlo en, en DC y no, no creo que haya funcionado.
0: O sea, creo que eso parte de, de Dark Knight, ahí es una idea, eh, no sé si es la mejor de las ideas, no creo, pero es una idea. Y luego recuerdo que la retomó John Byrne en el Action Comics 600, pero justamente para matar la idea. O sea, es, eh, Superman y Wonder Woman tienen una cita y deciden que no son pareja, que no lo van a hacer tampoco, que van a ser amigos. Eh, y es un cómic bastante entretenido es una pelea, eh, es John Banner intentado por George Pérez donde Superman y Wonder Woman pelean contra Darkseid, así que es, es un buen número 600 de Action Comics sí no sé, creo que eh, Hal Jordan con cualquiera de sus parejas es la mi pareja menos favorita con porque Karen Hal Fierce. Jordan es un maldito idiota y las trata a todas pésimo además Hal, yo creo Hal que con, eh, con Ariana, ¿cómo se llama? la Ariza Arisa, con Arisa que es menor de edad. Sí. Que es básicamente una violación, esa es la peor.
1: El, el hecho de que se viera como adulto no implica que fuera un adulto. y Sí. De, sí siguen pensando que, que no es misoginia y un personaje tóxico. A Jordan es que no han puesto atención a las cosas. Pero sí, probablemente la relación con Carol Ferris, porque era una relación tóxica y
0: duró demasiado. Y siguen volviendo a eso. Es Por favor, Carol, apártate de Hal Jordan. Vive tu vida. ¿Te mereces algo mejor? Sí. Cuando le dices a alguien como Stars Sapphire, Fire, ¿mereces a alguien que te trate mejor?
1: ¿Sabes que algo está mal con High
0: ¿Qué, eh, ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Pues eso es todo lo que tengo con la etiqueta. Déjame ver si hay alguien que la, la haya
0: omitido. Luis 1305. Ok. ¿En qué aspectos ha contribuido o han contribuido los pa países latinos a la cultura pop? en muchísimos aspectos partiendo por Shakira Beto no sé
1: <risa> no sé si eso sea, en, en ese caso yo veo más fuerte la contribución del tequila sabes qué tan ser? distinta sería la cultura pop si no hubieras tequila en algunas historias
0: sí o, o el tomate Beto o el ají o el las chile papas picante eh, chile con carne no sé, sea, hay muchísimos elementos de la cultura latina. ¿Cómo
1: podrías ver momias aztecas de esas que no existen en películas si no hubiera países latinos? ¿De dónde podrías inventar que hay momias aztecas?
0: Es verdad. Todas esas cosas son grandes aportes <risa> de Latinoamérica a la cultura pop. Ricky Martin, Shakira, Los Ángeles Negros. ¿Han Me escuchado la cantidad de canciones de hip hop que tienen de base acordes de canciones de Los Ángeles Negros partiendo por los Beastie Boys? Me estás deprimiendo
1: vale. tanto con esas alusiones a, al pop que estoy a punto de decir Verónica Castro y acabar con esta discusión.
0: <risa> ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Creo que con eso terminamos, ¿no?
1: Sí, creo que es todo.
0: Bueno, podríamos haber dicho Diego Luna también, cosas por el estilo. Sí, puede ser. <risa> Salma Jalle. Eh, sí, ah, Pedro Pascal es, ahora.
1: Pensar en, en nacional es algo que a mí siempre me ha molestado mucho. Por ejemplo, si, si quieres así de, de contribuciones se han hecho, pues nada más consideren que mucho del trabajo que se hace detrás de cámaras en Hollywood... ...hay muchísimo hispano trabajando en tramoya, en efectos especiales, en los equipos de animación, etc. Y esto desde siempre, a lo mejor mucha gente no lo sabe, una de esas personas que yo siempre he mencionado... ...Marcel Delgado, modelista, que algunos han visto la versión original de King Kong... ...y se han preguntado cómo se hizo esa animación en donde incluso se le movía el pelo... ...el modelista encargado de construirlo y animarlo era mexicano, entonces... Aportaciones muchas. Que no, no siempre sea notorio que vienen de, de países hispanos, pues es otra cosa, pero pero muchísimas.
0: Ok, Beto, creo que con esto terminamos nuestra sección de preguntas. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las noticias de esta semana? Me parece bien. Tenemos oh. un notición. ¿Cuál
1: es el notición
0: esta Beto, Josh Weddon se subió a un ferry y se fue a una isla. Y creo que allá se va a quedar. Sí. Que aquí esto
1: viene un poquito a colación de, de todo lo que pasó el año pasado con el tema de, de Ray Fisher que aquí, sí. ahí sí, yo debo decir que yo sí fue de los que dije que se me hacía muy extraño que hubiera tanta queja de parte de Ray Fisher algunas de ellas incluso por cosas que parecían bobas, envolviendo una queja que parecía más seria. Y esa era la parte que me hacía dudar de, de que la parte seria fuera real, porque estaba quejándose de muchas boberías. Y yo lo que mencioné fue que me llamaba muchísimo la atención que nadie de los actores de más peso que había en ese set, y llámense Gargadot, gente Cabil, Ben Affleck o Jason Momoa, que nadie hubiese dicho nada al respecto y no hubiera pasado de sí, sí, estamos apoyando a Rey. Es, estamos con él. Pero nadie dijo nada de, de que realmente hubiera pasado algo. Era algo que nos hacía sentar muchas dudas sobre lo, lo que estaba quejándose de las actitudes de, de Josh Weddon y Geoff Johnson en, en el set de filmación. Y también comentamos que tomando en cuenta el tiempo que ya yo Gordon trabajando en proyectos de un perfil más o menos alto y no había historias alrededor de esto, pues era algo que también le, le sentaba este este aire de duda a todo lo que sea Ray Fisher, y pues resulta que, que nos tuvimos que rezar hasta el inicio, no porque apareció Carisma Carpenter a quejarse de algunas de las cosas que Josh Gordon solía hacer en el set. Que parece que estaba sí. humillando sobre todo a los actores menores, a personajes secundarios y en particular mujeres. Y empezaron a aparecer mucha gente que trabajaba en el set, no solo frente a la cámara, no solo las, las actrices, porque por ahí después apareció Amber Benson a comentar. El caso de Sarah Michelle Gellar, que está plenamente retirada de todo lo que es la vida pública, pues hizo un comentario en el que se pues, deslindaba. Más bien era como sí, le doy la razón en todo, pero no pienso comentar más al respecto. Sé que siempre voy a significar con con Buffy, pero espero que mi nombre no sea siempre ligado al de Josh que y creo que eso habla muchísimo de, de, de lo que todo se implicaba entonces aquí lo que llama la atención es que todo el mundo se ha adaptado tanto tiempo en decir algo, ha ¿no? aparecido también mucha gente de, detrás de cámaras, gente que fueron editores, eh, personal técnico algunos de la mesa de escritores en algunas de las series y hay por ahí comentarios que dicen que algo que al parecer Wedding disfrutaba era tomar a chiste el ser cruel con algunos de sus subordinados entonces pues resulta que, que al parecer mucho de lo que dijo Ray Fisher si no es que todo era cierto ahí sí pues nos habíamos ido con, con la finta de que si nadie había dicho nada pues era muy difícil que, que realmente hubiera pasado y, y pues resulta que no o sea, simplemente todo el mundo se va ha tardado demasiado en hablar pero pues ahí está esto pues quiere decir que, que realmente Ray Fisher tenía argumentos reales en todo lo que estaba diciendo y pues ahora que dio, se dio esto, ya, ya sabíamos que Wedon se iba a apartar de la serie que preparó para HBO Max, la cual va a seguir adelante, pero ya sin él involucrado. Pues sí, ahora se confirma que estaba este problema. Y como bien, en zonas, pues probablemente
0: pasará mucho tiempo
1: si es que alguna vez volvemos a escuchar de Wedon relacionar algún tema de entretenimiento.
0: Sí, o sea, yo creo que es el tipo de, eh, de problemas de los que podría volver Wedon, eh, a, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora. Sí, porque, no, no digamos vamos, que lo estoy disculpando pero hay, hay muchísimas es mujeres tipo involucradas de...
1: y no hay nada que haya sí. tenido que ver con cuestiones de mal comportamiento sexual que es algo que si se termina por convertir en una etiqueta negra de no va a volver jamás en este
0: caso estamos pero paradójicamente, hablando si hay, de abuso de poder hay bastante misoginia en las actuaciones de, de Wedon paradójicamente por hacer un tipo que básicamente es considerado que está abogando por el feminismo o un, fem, un hombre feminista si hay un pésimo comportamiento o sea lo que describe Carisma Carpenter es terrible, o sea ¿por, ¿por qué? ¿por qué hacer que una mujer que recién tuvo su hijo tenga que ir a grabar a la una de la mañana solo por, por despecho, por, o sea, más que despecho por, eh, porque puedes. por maldad por hacerle un mal, ¿por qué puedes? Porque por puedes? obligarla, que qué es ese el problema? porque en está este enojada con ella, de... porque te molesta qué sé yo, es, es terrible
1: estamos hablando de un tema que es simplemente abuso de poder estoy en condición sí. de hacer que los demás hagan lo que yo quiera y lo voy a hacer y tal vez esa sea la razón por la que ningún protagónico se ha quejado. Porque realmente él trataba de mantener contentas a sus estrellas en sets. Entonces, probablemente en Justice League no se metió con ninguno de los cuatro actores que mencioné en un momento. Pero sí con los secundarios, con el personal de reparto y demás. Porque era gente sin nombre, nada de peso, de quienes podía abusar. Entonces, bajo esa perspectiva, pues sí, probablemente Ray Fisher fue un blanco ahí. En el caso de, de Buffy, Sarah Michelle Gellar tal vez no se quejó porque nunca le pasó nada a ella directamente. Tal vez sí, lo mismo pasaría en, en el caso de David Boreanas, que también probablemente él no, no tuvo esa clase de problemas, pero habría que ver que tanta más gente de, de los actores secundarios o del personal que trabajaba en la creación de la serie tiene historias similares, entonces es, es una cuestión de, de abuso de poder, tal cual ese era el, el problema con Wedon y es algo que, ya, ya que lo piensas bien, hay muchísimos casos a lo largo de la historia por ahí, a raíz de esto, yo ayer me encontré una nota en, en el sitio este de IO9, que está mayormente enfocado a cuestiones de ciencia ficción en el entretenimiento, donde hablan de la cultura del autor y el daño que se hace a veces al, al darles ese peso a algunas voces. Esto a colación de que hace algunos días había... Hitchcock. Ajá, está, está el tema de Hitchcock, que es eh, uno de los más antiguos, y ese era en general. Pero ahí sí, eso te puedes dar cuenta hasta las declaraciones que hacía. El respeto que tenía por los mm. actores lo puedes encapsular en una cita. Él dice, para mí un actor es un es un títere al que yo le puedo hacer que diga las líneas que yo quiero y que entre menos me estorbe, mejor. Entonces, eso te habla un poquito de lo que él pensaba de la gente que lo rodeaba cuando estaba trabajando en la película. Pero hay casos sí, mucho más graves. Ah, apareció el tema un poquito a colación hace algunos días porque apareció un documental que a alguien se le ocurrió o sea, a tratar de ver qué había pasado con Shelly Long. porque de repente dejó aparecer en películas? Y de ahí salió mucho de, del tratamiento que tuvo en el set de, de Shining. Que resulta que pues a, le pareció muy buena idea a Kubrick que iba a ser mejor su trabajo de una mujer atormentada y aterrizada a su marido si hacían todo lo posible por ponerla en un estado en el que se sintiera igual de acosada y atemorizada de cualquier hombre que estaba rodeándola en el set. Y está el, el tema de El último tengo en París, donde hay una escena de una violación, y después nos enteramos de que pues la mujer sabía que iba a haber una escena de violación pero no sabía que sí iba a sufrir cierto abuso físico mientras se filmaba. Entonces, a, a eso viene con, con este, este tema de la cultura del autor, pensar en que es que es un genio y cuenta muy buenas historias, entonces hay que dejarlo que trabaje a su manera, eh, pero ahí hay que pensar en, en dónde está el límite, ¿no? En el momento que toda su genialidad para contar una historia empieza a afectar la dignidad o la seguridad emocional o física de la gente que lo rodea, pues creo que habrá que pintar la raya, porque el, el hecho de de que cuente buenas historias no debiera darle el derecho de maltratar o pisotear la dignidad o la integridad física de la gente que le rodea
0: Sí, no hay mucho que agregar al respecto una lástima, una decepción en mi caso porque Buffy una de mis series favoritas y Wedon ha hecho mucho trabajo que yo admiro mucho pero nada de eso disculpa las otras cosas
1: Así es, yo soy más o menos en las mismas, yo soy gran fan de, de mucho de lo que ha he hecho a lo largo de los años pero sí, saber que que el hecho de que haya hecho esas cosas implica que dañó físico, mentalmente, a muchas otras personas, pues es algo que, que sí deja un, un mal sabor de boca. En mi caso, pues sí sí es algo que, que personalmente duele, justamente por la, la forma en la que he disfrutado mucho trabajo a los años. Quizás eh, muy, muy cercano a, a lo que pasó cuando se dio el, el caso también con lo de Warren Ellis, pero pero pues muy, muy, muy mal, ¿no? Insisto, en este caso no, no hay los temas de, de mala conducta sexual, que es algo muy muy común, no. pero sí se trata de una pero cuestión hay un de abuso
0: de, de grave. Bastante hay una grave, grave en, en tener una, un discurso en tu arte que es eh, súper bueno, bonito, es, es agradable, o sea, las obras de, son ingeniosas y son mayormente morales y edificantes las, los trabajos de Wedon. Siempre plantea con de preguntas de carácter ético que resuelve de una manera que uno puede considerar correcta. Entonces,
1: sí, y aparte, estaba este tema de
0: lo que te, mencionas tener, de ahí, que tenía esta imagen. Tener de esa dicotomía entre. Claro, de, de tener esta dicotomía de esto es lo que digo, pero tengo poder y por lo tanto hago lo que quiero y, y voy a martirizar, literalmente voy a martirizar a esta gente. Es, 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 es terrible, es bien terrible, pero claro, dentro de la cultura de Hollywood. Puede que no le haya parecido ni siquiera demasiado grave. Sí,
1: sí y este tema del de, de falso feminismo, como se, se le está llamando ahora, pues es muy, muy grave porque pues es alguien que se hizo fama en, en algún momento porque escribía personajes femeninos complejos y, y fuertes que no eran nada más de en peligro. Tenía mujeres en su equipo de escritores. Entonces era algo que, que siempre puso como parte de, de su imagen y después te enteras de que pues era era también parte de a lo mejor esa impresión que le gustaba tener mujeres en deseo para evitarles a
0: gusto sí me acuerdo otro caso es el de Mark Harmon pero Mark Harmon se disculpó y él básicamente hizo eh, acoso sexual contra una de sus escritoras porque le gustaba y como ella lo rechazó le hizo la vida imposible hasta que ella renunció al trabajo que era community entonces bueno eso tuvo consecuencias, lo sacaron de community y ok, entonces ¿Todos hay, saben ver, la diferencia ver, entre ¿Qué profesor eh, community ¿tiempo fuera, tiempo con Mark fuera. Harmon y con Mark Harmon? Ah, es, es que pasa? Mark Harmon
1: es el actor de Dan ah, Harmon. Consejo Naval. Es Dan Harmon, dijiste Mark Harmon.
0: Mark Harmon es el actor. Sí, no, sí sé. Sí. Ah, okay. Bueno, Dan Harmon, perdón, el escritor hay y un productor tema ejecutivo. De que una,
1: una actriz renunció a la serie, entonces, cuando empezaste pensé que ibas a hablar de eso y no no, no era por ahí. Pues que era la la serie está que es Jack. No. Luego conió en español, pero una actriz por no, ahí no es tuvo problemas eh, en CIS. De... Cierto, en sí hay eso. Eh,
0: eh, Ahí
1: la, la actriz que hacía de Abby salió y dijo que había tenido problemas en el set, nunca dijo con quién. Entonces parecía que ibas, ibas a hablar por ahí. Por eso no te había corrido, pero no. No, no. Se habló de Dan Harmon, no de Mark Harmon.
0: Sí, pero pero bueno, perdón. Se entendió porque estaba hablando de Community, pero sí me confundí de Mark Harmon a Dan Harmon. No sabía nada de Mark Harmon, así que... <risa> Puede ser, pero no tengo idea.
1: Sí, yo, yo dije, ah, yo nunca supe entonces quién había sido el culpable. Fue Harmon.
0: Oh. No, 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 lo dudo, pero no no lo descarto y hay varios casos lamentablemente que se dan en esta en estas situaciones así que ojalá espero no se me sigan cayendo ídolos pero bueno si se caen hay que se tienen que caer nomás es más importante que se respeten esta, estos derechos a que la gente siga que hace estos abusos siga manteniendo sus trabajos sí
1: sí el hecho de que haya algo que disfrutes no implica que haya gente que tenga que sufrir para que tenga esa clase de productos, porque seguramente hay mucha gente que terminó ab para abandonar la industria, que te hubiera dado series o productos que te gustaran igual que muchas de las que disfrutas sin tener que abusar de la gente a su alrededor.
0: Sí. No hay ningún motivo realmente, si lo puedes hacer con estrés, con café, con alcohol, drogas y maltratando gente, lo puedes hacer mucho mejor sin todos esos elementos, que son nada más que elementos destructivos. Así es. Ok, Beto. ¿Qué otra noticia tenemos esta semana? A pesar de que creo que la, la partí yo, pero la diste casi completamente tú.
1: Ok, eh, pues está el tema de que finalmente pasó lo que pensamos que iba a pasar y Gina Carano ha quedado fuera de todos los proyectos de Disney, en particular en el tema de Star Wars, donde pues en, en el último par de años había interpretado el papel de Cara en las dos temporadas de Mandalorian y se especulaba que iba a ser una de las protagonistas de la serie de Rangers of the New Republic. Y después de muchos comentarios que había hecho en redes sociales de, de diversos temas que habían causado escosor y, y disgusto en, en distintos sectores de la población, él lo volvió a hacer, esta vez y arremetió contra los judíos y una vez más hubo escándalo alrededor y finalmente un vocero de Disney apareció a decir que en este momento ya no estaba trabajando en ningún proyecto de la empresa, pero que estaba ya fuera de consideración para proyectos futuros. y Traducción, no estamos haciendo nada y si estaba pensado utilizar en alguna otra parte, esto ya quedó descartado, y aquí pues el, el tema es que pues esto era algo que se veía venir, ya, la vez que se habían tardado, ya, ya había hablado en contra de los transexuales, en contra de los homosexuales, en contra de algunas religiones, ya, había incluso algunos que rayaban en, en el racismo, ahora eh, pues apareció con algo antisemitista, y, y pues fue momento ya de de pintar la, la raya, creo que... Eh, Estaban llenando un checklist y, y terminó por llenar su hojita de la lotería. No no sé qué, qué pasó. Finalmente decidieron deshacerse de ella. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que salió muchísima gente a defenderla. Y casi de inmediato aparecieron los hashtags de Estamos con, con Gina Carano. Y de Cancelen Disney Plus. Que creo que ahí lo, lo interesante fue que hubo más gente que se estaba hablando de hashtag cancel en Disney Plus. Hombre, hasta que se acabe WandaVision o cosas por el estilo. Pero pues sí, no, no deja de llamar la atención que una persona que se la pasó agrediendo verbalmente a través de sus publicaciones a toda clase de personas, pues haya tenido defensores bastante vocales en los últimos días.
0: Bueno, no me extraña, creo que esa es una fracción bien activa en redes sociales, pero que no es tan numerosa en, en términos de, de cantidad de gente. Ahora, yo la lo que leí que publicó, más que a ver, hay que ser cuidadoso con esto. Más que específicamente atacar a los judíos, lo que hizo fue compararse o comparar la posición de los ultraconservadores con la situación en la que estaban los judíos. Es decir, o, o tratar de, de hacer una especie de, de alegoría o comparación bajo la cual los ultraconservadores son los que están bajo ataque por algo así como un liberalismo desencadenado. Entonces sería lo mismo. Que hay como, por un lado hay unos ultraliberales y por el, otro, por el otro lado hay una influencia de esa corriente ultraliberal en la sociedad en general que provoca un ataque hacia los ultraconservadores. Yo, francamente, me parece que es una estupidez, pero no es exactamente que haya hablado mal de los judíos, sino que se trató de comparar con ellos. Pero era suficiente, porque claramente estaban esperando que dijera alguna tontera para poder deshacerse.
1: Sí que ya antes había hecho comentarios como que se exageraba
0: en la gravedad
1: del Holocausto, entonces por Dios que sí, si había una corriente antisemitista detrás de del de comentario. En esta ocasión el comentario no es tan antisemitista, nada más es como decir, ay, se quejan de los judíos, ya nosotros nos están tratando igual. Y ahora que mencionaba que hay gente que la defiende, creo que a veces también dice mucho de de la actitud de una persona cuando ves quién sale a defenderla. Y por ejemplo, uno de los primeros que brincó a hablar en su defensa fue tu amigo, Ethan Skyver. No, gracias. Que a, aparte de ahí, de, de inmediato fue expuesto como el hipócrita que es, porque Ren Famos, esta, esta chica que es una, una cosplayer, que fue uno de los bancos favoritos de, de skyver durante su campaña de odio en los inicios de, del Combsgate, y dice, es muy fácil que, que veas a estos tipos que, que salen a quejarse de las cosas y, y siempre están agrediendo a todo mundo, y darte cuenta de sus dobles estándares. Y puso una captura de un tuit en el que se queja, de la cultura, de la cancelación y de cómo los conservadores están en peligro y todos estamos con Yena Carano porque Yena Carano somos todos y una captura un año atrás, cuando después del cuarto episodio de la primera temporada Item Mascabe salió a quejarse y en estos momentos es cuando Star Wars salta el tiburón de los Social Justice Warriors y trata de imponernos una mujer capaz de pelear mano a mano con un mandaloriano ¡Eso no existe! No más mujeres forzadas en nuestro entretenimiento entonces, una persona que un año se quejaba de que le impusieron a Gina Carano como un personaje fuerte, un año después dice, ay, ¿cómo se atreven a cancelarla? Por favor, ella nos representa.
0: Mira, yo no seré un guerrero mandaloriano, pero estoy dispuesto a aceptar que Gina Carano me patee al trasero en dos tiempos. ¿Tanto? O en uno.
1: Que, que, que no esta es la clase de cosas que dices, ¿es una pelea de dos golpes? Bueno, la gente pregunta, ¿por qué dos? Si es que primero te va a pegar a ti y luego tú le vas a pegar al suelo. Es una pelea de claro, dos
0: golpes. Básicamente.
1: Sí, sí. Así que... O sea, es, estamos hablando entonces, de una peleadora profesional, entonces sí, probablemente al 90% de nosotros nos patearía el trasero sin siquiera tener que esforzarse.
0: A cualquiera que no tenga su entrenamiento.
1: Mira, Pedro Pascal tiene entrenadores para pelear y hacer actividades físicas y te apuesto a que él también le patee el trasero sin mucho problema.
0: Tal cual. Me refiero a entrenamiento de artes ¿En marciales, Pedro, Como peleador. <risa> <risa> no entrenamiento si tú sales a correr todos los días, igual no le vas a ganar a un maestro de artes marciales. Ah, no? ¿Estás seguro? Siempre se puede hacer trampa <risa> Siempre, si, Suponiendo que salgas corriendo a tiempo Tal vez no te alcance, Beto Pero más allá de eso, no, no le vas a ganar Solamente porque tengas buen estado físico
1: Pregunta, ¿Puedo usar armas de fuego?
0: No Ah, ok,
1: entonces, acepto el punto
0: Bien, más blanca Así que, no sé, ¿qué, ¿Qué podríamos decir de esto? Porque, a ver, la cultura de la cancelación Es una frase que abarca Demasiadas cosas y generalmente de la forma en la que se usa es respecto de, de la indignación tal vez excesiva que se da en algunos casos, las reacciones un tanto exageradas que hay en internet respecto de ciertas personas y que apuntan directamente a destruir sus carreras, cancelarlos. y Porque generalmente ocurre respecto de figuras públicas, no, no tiene mucho sentido que te cancelen en Twitter porque... Vamos, si la mayoría de la gente le cancela en Twitter, sigue adelante con su vida sin mayores problemas. No es eh, no es de gran relevancia para el 99% de la gente que no es famosa o más. Pero... Si yo veo un problema en el tema, en, en la forma en la que se, se reacciona en algunos casos y también en el afán de... De tener algo así como un filtro, un, un purificador de, de opiniones. Porque tampoco me parece bueno, más allá de que no estés de acuerdo con algo. Con bloquearlo absolutamente al punto de no ser capaz de, de saber de qué están hablando la otra gente ni de entender cuál es el problema. Entonces no, no me parece que filtrarlo absolutamente sea algo correcto. Pero por supuesto que hay gente que... Que uno sí, al, al, básicamente se va al montoncito porque si Harvey Weinstein va a pasar de ser el productor más poderoso de Hollywood a terminar en la cárcel porque es un, un degenerado, un desgraciado, un abusador. Sí, definitivamente estoy dispuesto a participar en ese montoncito, pero no. No sé, no me parece que sea una reacción proporcional a todo tipo de ofensas. Ni me parece que haya necesidad de que alguna gente se indigne por todas las, digamos, las reacciones adversas que pueda generar una propuesta. O sea, que una persona sea eh, transgénero y por lo tanto y piense, algunos de ellos, por ejemplo, en la idea de que los géneros no existen y plantee estas ideas. Me parece perfectamente legítimo que exista otra persona que no esté de acuerdo y mientras no sea no los antagonice ni los trate mal, eh, no tiene por qué haber un conflicto entre esos dos grupos. Entonces no, no debieras pretender que tu idea sea absoluta, que todo el mundo piense exactamente igual que tú mientras exista respeto entre medio. Ese, ese es, el creo yo, el uno de los problemas de ese, de ese enfoque.
1: Que también el tema es que muchas veces el discurso que das que tú no crees que los transgénero existan y ya porque tú crees que no existen crees que es correcto cancelar sus derechos como ser humano. Esa es la, la parte donde, donde creo que hay que, que marcar bien la, la línea divisoria no que es un, el caso que te aplica también a mucho de lo que ha estado haciendo J.K. Rowling porque está haciendo campaña para tratar de que se excedan los derechos. Es algo que pasaba hace algunos años con el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo. ¿En qué te afecta a ti si no eres homosexual que los homosexuales se puedan casar? el hecho de que un homosexual se pueda casar no quiere decir que los heterosexuales van a tener que dejar de hacerlo. Entonces, si no hay una afectación en tu contra, ¿en qué te molesta que se les dé un derecho que tú tienes? Entonces, creo que, que de ahí es de donde viene mucho de, de lo que de repente despierta todo este encono y posturas encontradas, es cuál es la intención detrás de, de las quejas de esta gente que toma como blanco a algún grupo por cualquier cosa. Si es una cuestión racial, claro. de preferencias sexuales, religiosas, etc. El tema es que generalmente cuando alguien está hablando en contra, no es que se esté quejando porque hay una injusticia en su contra. Se está quejando de que los no. derechos que él tiene le sean concedidos a alguien que es diferente. Y ese es el, el punto en donde sí es importante marcar la, la raya. Insisto, ¿no, ¿no estás de acuerdo con el matrimonio sexual? No te cases con alguien de tu mismo sexo. Y deja que los que quieran hacerlo lo hagan.
0: Obviamente, esa es la, la respuesta racional. Sí, es, es, ¿no, el... ¿no, ¿No
1: estás de acuerdo con los transgéneros? Quédate con el género en el que naciste. No lo cambies. Tan simple como eso. Nadie te va a obligar. Nadie te, na, en nada te afecta que se le den derechos básicos de los que tú gozas a una persona con preferencias, condiciones, situaciones o creencias distintas a las tuyas. A
0: eso es a lo que se resume. Tal cual. Ese es el respeto básico. Sí. Digo, hay, de repente hay una, hay una militancia, tal vez exagerada en algunos casos. No, obviamente no en la mayoría de los casos ni en todos los casos. Pero, pero bueno, así se dan estas discusiones, sobre todo en Twitter donde todo escala rápidamente. Beto, ¿qué, qué otra noticia tenemos? Yo tengo aquí algunas noticias que podría leer rápidamente para que las vayamos, eh, para que pasemos luego. Doctor Doom se une a los Guardians of the Galaxy de Al Ewing. Suena bien, suena interesante. Vamos a ver qué, qué pasa con esta serie. No la estoy leyendo, así que me, por lo menos esta idea me, me llama la atención. En DC Comics...
1: Al Ewing generalmente tiene buenas ideas interesantes, entonces habrá que ver cuál es su razón para poner a Doctor Doom en el equipo. no Se había anunciado hace unos días que en ese mismo número se iban a integrar Hawking y, y Wiccan al equipo. Así de que pues es evidente que quiera hacer algo distinto con los, con los Guardians. La inclusión de, de Doom pues es curiosa. Habrá que ver qué es lo que quiere hacer con eso.
0: Sí, es una buena forma de hacer tabula raza, Beto. Legends of the Dark Knight, esta famosa serie de Batman de fines de los 80 y gran parte de los 90, vuelve en mayo, como serie digital, o primero que se va a publicar primero como serie digital, y parece que también va a tener este formato de antología, donde van a ir equipos eh, equipos creativos rotativos haciéndose cargo de, de la serie. ¿Suena bien? En la medida en que sean buenos equipos creativos que logren mantener el interés de la gente, podría andar bastante, bastante bien.
1: Sí, sí la, la vez que... Si algo se ha ganado a Lee en los últimos años, es el beneficio de la duda. Entonces, lo menos que puedo hacer es ver qué es lo que quiere hacer con Doom como parte de los Sanders of the Galaxy.
0: Mira, la primera serie va a ser una historia de seis partes escrita y dibujada por Darek Robertson, con colores de Diego Rodríguez y letras de Simon Bowland. Y luego vamos a tener a Stephanie Phillips, Becky Clunan, Brandon Thomas, Matthew Rosenberg, Brandon Easton, Che Grayson. No sé quién es Che Grayson, Beto, pero ya me llamó la atención ese nombre. Y Jedoy Travis, otros artistas, Sian Tormey, Yanis Milo Yanis, Carl Mostert, Max Dunbar, eh, Dyke Ruan, Belén Ortega y Nina Vacueva. Así que eh, al parecer va a ser aquí una mezcla de, de nombres establecidos con gente que tal vez no sea tan conocida en el medio de los cómics, pero tiene algo que aportar, así que puede resultar algo interesante. Otra noticia, Beto, tengo otra noticia más. La serie de Tom Taylor y Andy Cooper de Batman pasa de llamarse Batman de Dark Knight a Batman de Detective. No hay claridad de por qué se decidió el cambio en Games Radar, Newsarama especulan sobre la posibilidad de que DC no quiera que nadie se confunda con un proyecto de The Dark Knight de Frank Miller.
1: Bueno, pues no, no sé. Veo no, muchas notitas de de este estilo que son las que he estado recopilando. No sé si hay alguna más que, que te parezca que valga la pena comentar.
0: Milestone, que DC ya había anunciado que iba a volver con bombos y platillos. Al parecer, ¿ha habido, ha habido algún problema con este relanzamiento? No, no estoy seguro. Tal vez algún cambio creativo. No sé si será por malos motivos. A veces no significa que haya algún problema exactamente, sino que tal vez cambio de, de opiniones, decisiones, tiempo disponible, etcétera. El tema es que van a retrasar un poco el relanzamiento y van a cambiar algunos equipos creativos. Van a tomar un especial que estuvo disponible a través de esta plataforma, eh, creo que fue DC Fandom, no estoy seguro. Y lo van a poner eh, disponible a través de, de medios digitales a 5 dólares que va a ser eh, Milestone Returns. Y luego van a empezar con el lanzamiento de las series que va a ser una mezcla. Está, está de moda hablar de mixturas, Beto, pero todavía me gusta decir mezclas porque creo que mixturas es una... ¿Cómo se llaman?
1: Es un falso cognado, ah, es un invento,
0: eh, sí. una palabra mal un traducida. Anglicismo, un anglicismo, mal traducido.
1: Pero además un anglicismo innecesario, porque si existe una palabra en español, ¿para qué tratas de inventarte otra? si sí. nos volvimos españoles todos? ¿Vamos a seguir haciendo autoestopistas?
0: <risa> creo que los españoles caen menos en esto que, que Sudamérica, pero sí. Así que eso, Beto, no sé si te gustaría comentar alguna otra cosa.
1: No, creo que hay, hay muchas de ahí de, de lanzamientos. Ya sabemos que eh, está esta costumbre de ir liberando poco a poco lo que serán los solicitations del siguiente mes. Entonces hay muchas novedades de algunos cómics, pero es la clase de cosas que estoy haciendo por escrito en el sitio. Entonces, sí, si quieres ver más noticias sobre lanzamientos y novedades en, en cómics, dense una vuelta por el sitio un par de veces a la semana. Pongo por ahí alguna recopilación de, de notas de este estilo.
0: Okay. Entonces, eso sería, Beto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras hierbas?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta
0: semana? Mira, así como leer, leí, pero no leí tanto. Lo que eh, me estuvo, o, o de cómics en realidad, lo que me estuvo entreteniendo esta semana fue El Señor de los Anillos. Que ha sido un proceso de revisitar la, el legendario de, si legendario sea la palabra, el legendarium de de Tolkien. A través de... Digamos, a diferencia de lo que hice hace 25 años, creo. Cuando tenía algo así como 15, 16, cuando leí El Señor de los Anillos. Eh, he ido repasando algunas cosas y me he encontrado, obviamente, con que en YouTube está todo. Ok. <risa> que suele ser el caso para lo que sea que se te ocurra investigar, en YouTube está. Entonces hay uno que se llama Nerd of the Rings, que me gustó porque creo que tiene... Eh, el tipo, eh, no sé si será actor, todavía no sé cómo se llama, pero lo que me agrada de la forma en la que hace las la repasos o las notas de, legendar, de, la, de las historias de Tolkien es que las actúa. La, lo hace tipo radioteatro. Entonces, cuando lee frases, por un lado está haciendo simplemente eh, un resumen, se nota que hace un guión, que lo está leyendo, no que lo está improvisando. Y cuando llega a las partes donde tiene que hacer lecturas o quiere comentar algo, actúa a todos los personajes. Y a todos los personajes les da distintas voces, pero lo hace bien. No es como que yo tratara de hacer lo que sería ridículo. O sea, les daría... probablemente... Eh, ese, ese, no, no sé, Cortarían en el video. No, no sería algo que yo haría bien. Pero este tipo se nota que le... Que tiene algún grado de entrenamiento, no sé si autodidacto o no, en, en trabajar la voz. Entonces es capaz de hacer una voz de, de mago. Todo inspirado en la forma en la que se hace en las películas de Peter Jackson. Pero tiene una, una forma de leerlo que es entretenido. Así que eh, básicamente me he entretenido con las historias de la primera y la segunda edad. Y repasar algunas eh, cosas que no recordaba bien a propósito de que estuve, de que terminé de ver la trilogía nuevamente vi el, el, la comunidad del anillo en la versión extendida el retorno del rey en la versión extendida y las dos torres, ahí no vi la versión extendida vi la versión regular nomás y, y, y claro, los pensamientos sobre el que Tolkien o los mitos de Tolkien son son racistas Beto no hay otra forma de decirlo eh, ha sido mucho más evidente para mí ahora que los lo veo, no sé 20 años después de las películas y 25 años después de que los leí la primera vez creo que hay un, un enamoramiento que permanece con esta obra pero que era más... Eh, estaba más dispuesto a perdonarle cualquier cosa en esa época porque estaba tenía una admiración mayor por la obra que ahora creo que ahora es inevitable ver una... por un lado, o sea, mira, racista... En dos sentidos, tal como se da generalmente, en una exaltación exagerada de las virtudes de una raza y en la homogenización y caricaturización del resto. Creo que eso es bastante evidente, pero por otro lado es necesario para el tipo de historias que se cuentan o sea, si hicieras algo más como... Como Game of Thrones, que en el fondo es, es trasladar ese tipo de historias a, a unos conceptos morales más actualizados, eh, es más difícil porque no es lo mismo matar a un ejército de 100.000 trolls o orcos que matar a un ejército, a personas que pueden ser campesinos, soldados, qué sé yo, que se ven eh, obligados o tentados a, a pelear por el lado de los malos, que no necesariamente son los malos. Y que ganen el otro bando que no necesariamente son los buenos. Entonces ese tipo de cosas son más difíciles de, de trasladar a, al tipo de historias de Tolkien. Ahí obviamente necesitas a un malo de Malolandia como lo es Sauron. No no hay otra forma de describirlo. Así que esa es, este, revisitar estos mitos ha sido interesante y, y entretenido. Las dos cosas. No sé si... ¿Hace cuánto tiempo que no has tomado o tratado de leer estos libros de Tolkien? Porque esto partió con, eh, con visitar la Biblioteca Pública Digital de Chile, bpdigital.com.cl, y lo primero que escribí fue Tolkien y me puse a leer La Caída de Gondolin. Y ese fue el primer paso, ahí crucé el horizonte de eventos de Tolkien, Beto.
1: <risa> ok. No, yo voy a tener unos 15 años que no, no leo alguno de los libros, pero de vez en cuando sí tengo que regresar a algún ensayo, alguna cita, algo, por cuestiones incluso de trabajo o para entender algunas cosas. Hay referencias todavía a mucha de la fantasía clásica de Tolkien en muchas obras recientes. Hay un en uno de los primeros números de Dai, el cómic de Kieron Gillen y Stephanie Hans que comenté por aquí. El segundo o tercer número es un homenaje a Tolkien, muy muy marcado. Y en la que entonces sí me, me fui otra vez a leer, incluso tomé parte de la biografía que recomendaba Kieron para para entender qué clase de desglose estaba haciendo de los mitos de Tolkien. Entonces, leer cosas sobre Tolkien, si he hecho más o menos de forma frecuente, en los libros mismos, yo creo que unos, por lo menos unos 15 años
0: que no tocó alguno de ellos. Ok, si nunca los han leído, vean las películas. Y si Empiecen por el Hobbit. No, no empiecen por el Hobbit.
2: No,
1: empiecen por el Señor de no, si, emp si empiezas por el Cielo de los Anillos vas a llegar a Tom Bombadil y vas a aventar el libro y no vas a querer saber más nada de nada.
0: Pero si partes por el Hoy también vas a llegar a Tom Bombadil.
1: Pero es menos molesto en ese libro que en el Cielo de los Anillos.
0: Bueno, sáltense tiene el capítulo una aparición, de Tom una Bombadil. una aparición más corta. Sí.
1: Si se ven Tom Bombadil y se empiezan a aburrir, sáltense el capítulo. No se pierden nada.
0: No tiene ninguna importancia. Pero si les interesa, sí, creo que... La construcción del mundo es algo que está permanece inigualado, diría yo. No, no se me ocurre ninguna otra obra que tenga esa, esa capacidad de darte la impresión de que estás leyendo no solamente una historia, sino que una historia dentro de un universo de historia. Una mitología tan rica como la de Tolkien, no, no sé.
1: Hay muchas, pero la mayoría se sienten derivadas. Sí. O sea, él sí puso muchos, muchas reglas de cómo construir el mundo, los estándares. Aparte de, del cuidado de algunos detalles, ¿no? El haber creado los idiomas para las razas que, que lo pueblan
0: Yo creo que esa, este esa mundo, es la parte que lo pues separa es... de todo. O sea, no, sí. ni no, siquiera creo uno, Beto. No fueron dos, fueron no, varios. No, todos.
1: Y tienen sus propias reglas y, y, y demás. Y es de que. No no fue de que estos hablan así y su idioma es así y suena como esto. No, no, todos tienen sus propias reglas de cómo se hablan y lo que significa y por no, qué hablan. Como cuando así. los
0: cómics dice. Eh, lo pones entre paréntesis y dice: aquí están hablando en francés. No. No. <risa> no, no es así. Y, y es el trabajo de hacer crear un lenguaje para poner una frase. Porque ni si siquiera es que tengas grandes trozos del libro escrito en otros idiomas. Pero para que tenga una consistencia, el lenguaje completo existe. Sí, hay gente que lo habla. De...
1: Eh, Pregúntale a Vigo Mortense.
0: <risa> sí, Vigo Mortense que habla, habla español, habla, que habla inglés, habla ruso y habla Kenia. O sí Si sí, no sí, sí,
1: sí ya dominaba 36 idiomas, ¿qué más daba aprenderse dos o tres más de la Tierra Media.
0: Sí. Que es probablemente el único actor que habla con cierta fluidez eh, el idioma que es capaz de hacerlo. El resto se, se les nota que están haciendo un esfuerzo, eh, no al punto de que no, se vea ay, feo, pero se nota que les cuesta más.
1: Sí. No, porque por ejemplo, otro actor que sus líneas en otras, en otros idiomas están bastante bien logradas, era Christopher Lee. Que también Christopher Lee creo que hablaba cuatro o cinco idiomas. Entonces me sí. imagino que eso ayuda. Si tienes propensión a aprender idiomas ah uno más. Sí, sí, échamelo. Yo puedo.
0: Sí, además que bueno, era fan de, de Tolkien. Él quería ser Gandalf. Es era una de las fan cosas de Tolkien, voy,
1: del heavy metal, cazador de nazis, campeón mundial de esgrima, <risa> hijo de, de una noble italiana y, y, y un aristócrata inglés. <risa> no, o sea, de, de, Personajes demasiado complejos. Entiendes que, que no funcionan como el resto del mundo.
0: Sí, sí, son personas especiales. Me tengo. <risa> ok, eh, tengo más que hablar de, de Tolkien, pero lo voy a dejar para la siguiente eh, cápsula. ¿Qué, ¿Qué leíste tú esta semana?
1: Eh, pues de las cosas que tenía pendientes que les hubieran salido en, en lo que va del año, la novela gráfica Blowing Green de Ram este este escritor hindú, del que ya habíamos comentado por aquí y Isabel Shorts hace algunos varios episodios, que aquí hace equipo otra vez con el ilustrador Anand Radakrishnan que para, para que no tengan que estar con los cebalenguas ya optó por la misma estrategia que el y y nada más se hace llamar Anand RK, RK que es una, una historia ¿Cómo se trata Anand
0: Radhakrishnan
1: el apellido completo es Radhakrishnan
0: Radha Krishnan. Wow.
1: y es una sola palabra con algunas h's intermedias, Krishnan, Anand Radhakrishnan, que no es tan difícil de pronunciar, realmente es casi fonético, pero es largo entonces, se optó por, por también dar una opción más simple, entonces Anand R.K., Anand R.K., partiendo en dos, su apellido, que es una novela gráfica que lidia con un, un músico de jazz, que se supone que en su juventud todo el mundo lo, lo veía como un brillante prospecto, pero por alguna razón nunca dio el, el salto, dejó la, la música de, de lado bueno, a medias y ahora sí que enseñar música en la preparatoria. Está en un punto en el que está preocupado por su padre y no, no sabe qué, qué, qué rumbo tomar con, con su vida. Estamos, digamos, digamos, la crisis de la media edad de un músico en una figura creativa que nunca, nunca logró trascender lo, lo que se esperaba que hiciera y quien al volver a su casa para atender la, la enfermedad de, de su madre y los problemas de su familia, de repente se encuentra con un espíritu, te dan a entender que es uno, uno de estos de, míticos encuentros, ¿sí? que creo que la historia más famosa es la del guitarrista Robert Johnson, que dice que le vendió su alma al diablo para aprender a tocar la guitarra, como los dioses, eh, es una historia que, que se repite constantemente, No, hay muchos mitos de, de, de estas figuras artísticas, que en algún momento le, le vendieron el alma al diablo para lograr dominar por completo su arte, y pues es parte de, de lo, lo que explora esta, esta novela gráfica. Creo que es ese es uno de los fuertes y a la vez una de las debilidades que tiene esta historia. Me parece que la, la idea de incluso estar haciendo alusiones constantes a, a, la, a estas historias que, que se repiten, yo no y no otra vez de artistas y creativos que en algún momento se al, al llegar a la disyuntiva de realmente me quiero cara a esto, le vendieron el alma al diablo. Hace alusiones también a, a Kurt Cobain, por ejemplo, sobre esta idea de, de lo que estaba en su nota de suicidio, ¿no? lo que decía de, de que era mejor desaparecer de golpe que irse apagando poco a poco. Y esa es parte de, de la temática que lleva el, el cómic. La historia es más bien convencional. Creo que no, no ofrece muchas cosas nuevas. Es como vamos a darle un, un enfoque cerrado, más o menos a la misma idea de, de esta figura que en un momento de crisis personal y encuentra una posible salida sobrenatural y el dilema moral de si debe o no aceptar el, el trato con el diablo. Entonces, en ese aspecto, la, la historia no ofrece mucho nuevo. Ahí, ahí sí creo que cae de repente en muchos lugares comunes, en cosas que has visto en otras historias, pero creo que lo que hace a este cómic resaltar y, y hacer algo que, que vale la pena experimentar es, es algo que no, no, no queda mucho en la historia porque insiste, toma muchos lugares comunes y, y les quemaría algunas cosas que pasan en la historia. Aunque probablemente cuando empiecen a leer se van a dar cuenta de que pues la, la, la gran mayoría es a, hasta cierto punto predecible. Pero creo que la, la razón por la que vale la pena leer este cómic es por el trabajo artístico. Creo que lo, lo que hace con, con el arte me, me recuerda un poquito. Tiene un estilo... no es tan... no es realista, pero de repente tiene algunos detalles que, que te hace pensar que estás viendo las, las cosas eh, debidamente ambientadas. Hay momentos en los que parece que nada más te simula la, las cosas y deja que el color sea el, el que hable. Creo que lo, lo que estaban intentando hacer era jugar un poquito con, con la idea de la improvisación común en el jazz y hacerlo de una forma visual. Y en ese aspecto creo que funciona muy bien el colorista de, de esta novela, que es John Pearson, quien no conocía, y los rótulos son de Edith de y y que hay una parte en la que los diálogos están narrados en primera persona y son como fueran escritos, y ahí te das cuenta de que lo que estaba haciendo era eh, esta esto que ya casi nadie se, nadie usa de, de hacer la caligrafía a mano para que se sienta realmente como los contados de una persona, que es algo que lo hemos visto en algunos cómics recientes, pero no es algo tan común es un, un recurso que creo que cuando lo usan bien funciona de, de forma bastante efectiva, pero sin duda el arte es lo, lo que se lleva aquí la la historia, es un una cosa que visualmente es muy atractiva hay momentos en los que me recuerda algunas de las novelas gráficas que, que hicieron en los años 90, Neil Gaiman y Dave McKean, y, en estas de Violent Cases, por ejemplo que es, es jugar un poquito con reflexiones sobre un tema porque hay, 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 llega un momento en el que es, esta novia se andaba la, la historia de, de él, que el protagonista de esa historia, que es un saxofonista no, no he mencionado eso el, el saxofón, cuando decidió que no iba a hacer nada en una carrera musical y se hay que estudiar perdón, a, a enseñar, a dar clases en una escuela, hace que la música se convierta en en una parte como del fondo de, de, de su vida. Entonces el tema de la música está presente, pero es más como si fuera el entorno, es, es más contarte el, el tema de, de la interacción personal que tiene con la idea de qué es lo que implica la música en su vida, el, el valor que tiene. Entonces en ese aspecto creo que es como el, el vistazo a la, la idea detrás del artista e insisto, aunque la, la historia no termina de aterrizar muchas de las ideas, que me parece que es una, una lástima, porque creo que hay dos o tres planteamientos que valía la pena que, que hubiesen sido explotados de mejor manera el trabajo artístico es lo, lo que hace que funcione muy bien eh, me decepciona un poquito cada vez que aparece la, el, el demonio, la entidad esta que le ofrece la solución a todos sus problemas a, a, al personaje de Eric pero en términos generales creo que la, la historia funciona muy bien y por momentos eh, decía esto de de, de que parece que están tratando de volar la música porque de repente parecía que la relación entre dibujante y colorista fuera así como la, la clase de improvisación de aquí te voy a dar más espacio para que toques las cosas con el color y jugar un poquito más con la relación entre ambas cosas es de es, es esta clase de, de obras en las que no puedes separar cuál fue el trazo que hizo el, el artista y qué fue lo lo que el colorista hizo con él es, esto es una colaboración completa hay, hay, es la, la clase de cosas que si tú lo no ves tú piensas que es un pintor que lo hizo todo no, no es un, un cómic que te quede la, la sensación que tienes en la gran mayoría de los cómics mainstream de, de que es un trabajo de, de línea de producción, donde es muy claro el, el trabajo de, del dibujante o del entintador y en qué momento pasó al colorista y qué es lo que el colorista aporta. Aquí es muy difícil que, que logres distinguir en dónde termina el trabajo de uno y empieza el del otro. Y en ese aspecto me, me parece que lo que hacen visualmente y la forma en la que armonizan y en, en imágenes muchos de, de los temas que están planteados en la historia... Creo que eso es lo, lo que hace que valga muchísimo la pena. Entonces, green, green sobre todo si, si les gusta la música, si saben un poquito de, de jazz, que, que es, es algo que, que es parte importante de la historia, puede que les guste. Si no saben nada de jazz, pero les gustaría aprender un poco, hay algunas alusiones y, y conceptos que, que explican que me parece que puede servir como para, por lo menos generar su curiosidad por, por algunos de estos músicos y tal vez echarle un, un vistazo a, a su trabajo. Es un, una novela gráfica que la verdad me gustó bastante pese a que la, la historia no me dejó todo satisfecho el producto completo sobre todo por la parte visual me gustó bastante, es un, un cómic que vale mucho la pena Blue and Green, que por cierto el título está tomado de una canción de Miles Davis, un músico de ellas bastante famoso que también es mencionado un par de veces en la historia, Blue and Green de Rand B y Rand Arcade. fue publicado por Image Comics a finales
0: del año pasado sí no sé por qué les cuesta poner el nombre completo
1: no, no, no es que les cueste, más bien creo que decidieron que cuando los entrevistaban o algo así nadie decía bien sus nombres y optaron por ok, te voy a dejar solamente las iniciales.
0: Ok, mira, yo no sé nada de jazz, pero he estado escuchando jazz hace como dos semanas porque eh, descubrí que por algún motivo logra calmarme. Creo que es porque es jazz, así que para combatir un poco la ansiedad y tener música de fondo. Además que tengo un pequeño problema a veces de cuando escuchas ruido en el oído, el Baby Driver. Tinnitus. Sí. Así que hay momentos en los que me molesta más que en otros, pero con un poco de música de fondo se siente bastante más eh, tranquilo todo. Así que, bueno, suena interesante, Beto. ¿Qué puedo decir, suena? Sí, Sí, la
1: verdad es que esas cosas que, insisto, la historia creo que no termina de cuajar, pero el producto final, sobre todo por lo que hace el arte y la forma en la que presentan los conceptos, vale mucho la pena.
0: Ok, mira, lo otro que quería comentar que no es exactamente de Tolkien, pero a propósito de Tolkien llegué aquí. Es el canal de YouTube de Lindsay Ellis, que es una crítica de cine. Que tiene una serie de 12 partes de la teoría del cine sobre Transformers, sobre todo. Que creo que es la gracia de, de hacer un, un eh, análisis muy sesudo, muy interesante respecto de basura básicamente, okay. entonces la forma en la que llegué a esto es que eh, mientras veía eh, lo había visto hace tiempo pero no recuerdo haberlo comentado, mientras estaba viendo El Señor de los Anillos decidí ver un poco del Hobbit y, y no lo toleré muy bien, ¿no? llegué como a la mitad de la primera película y me, no quise verla más y Lindsay Ellis tiene una serie de videos de dos partes que termina siendo tres partes que explica por qué ¿Qué fue lo que pasó con, eh, con el Hobbit? ¿Por qué si Peter Jackson, básicamente el mismo equipo que logró hacer el Señor de los Anillos, terminó haciendo el Hobbit y el Hobbit es bastante inferior a, al Señor de los Anillos. Y a propósito de eso me puse a Yo ver otro. ¿Es videos. el mismo programa de King Kong? Ah.
1: Es el mismo programa de King Kong. Demasiado amor. Estaba Peter Jackson jugando con algo que ama demasiado. Trató de meter todo sin, sin medida. Fue una cuestión de, de excederse y estar en un punto de su carrera en el que ya no había nadie que le pudiera decir no, detente, haz una pausa, piensa bien en lo que estás haciendo
0: Mira, esa podría ser la impresión inicial pero aquí ahonda bastante en eh, el calendario de producción donde por ejemplo tenemos el caso de que Guillermo del Toro iba a dirigir estas películas originalmente y él hizo un 18 meses de preparación, un año y medio estuvo viviendo en eh, Nueva Zelanda preparando la trilogía del Hobbit que originalmente iban a ser dos películas y cuando él renunció estuvieron a punto de llevarse la película de, de Nueva Zelanda entonces en el fondo Peter Jackson se vio obligado a dirigir El Hobbit para que esta enorme producción que iba a generar una gran cantidad de trabajo sobre todo para gente que trabajaba con él eh, no se fuese de, de Nueva Zelanda eso era lo que él trató de evitar o lo que consiguió evitar haciéndose cargo de una película que él no quería hacer entonces por eso tiene este, este desgaste porque además eh, dejaron de lado toda la preproducción de Guillermo del Toro y lo hicieron de cero pero sin preparación básicamente se lanzaron a hacer la película con muy poco tiempo y estuvieron reescribiendo el guión sobre la marcha mm. entre otras cosas una, otra de las cosas que ella menciona es que eh, originalmente iban a hacer dos películas y después fueron tres porque había varios estudios entre ellos Harvey Weinstein que tenían derechos sobre una porción de la recaudación de la primera película. Entonces, si hacían dos películas, los ingresos eh, fuertes los iba a obtener solamente en la segunda película del estudio. Pero si hacían tres, iban a tener dos películas para eh, recuperar los gastos de producción y solamente iban a tener que repartir ganancias en la primera Así que ese es uno de los motivos que alude. Además de una serie de problemas políticos que se dieron en Nueva Zelanda en esa época, a propósito de algunos reclamos de, de los actores, del sindicato de actores de Nueva Zelanda y el trato al que llegó el gobierno de Nueva Zelanda con Warner's. Así que hay varia, varia tela que, bastante tela que cortar ahí, aparte de lo evidente. Sí, sí la verdad es que sí,
1: siempre el meterse detrás de, de qué hay en el trasfondo y la realización de algunas superproducciones. Siempre hay historias interesantes que contar y aquí pues yo creo que algo que la mayor decepción de, del hobbit creo que fue pensar en lo
0: que pudo haber sido si Del Toro no hubiera dejado el proyecto. Sí. Sí, sobre todo porque era una serie, bueno, es una película, el problema que tiene es que es una película que si se basa literalmente en el Hobbit, tiene una involución, es un producto bastante más sencillo el Hobbit que el Señor de los Anillos, de partida tiene una extensión que es inferior a uno de los tres libros del, del Señor de los Anillos. Eh, la historia es mucho más sencilla, no tiene esa sensación de grandilocuencia de un universo tan extenso como el que se alude en El Señor de los Anillos, entonces la puedes complementar con cosas que puedes sacar de, de otros lados de la mitología de Tolkien, pero no va a tener por diseño eh, ni, ni la profundidad temática ni el alcance eh, mitológico épico. de épico, claro. Del Señor de los Anillos. Simplemente porque no es una historia de esas características. No es eso lo que pretende hacer con el Hobbit. El Hobbit es un libro que Tolkien escribió para sus hijos, para niños pequeños. No, no tenía eh, los afanes del Señor de los
1: Anillos. Era un historia mucho más simple. Una aventura, salir de tu casa para correr una aventura, conseguir un tesoro, pelear contra el dragón y volver a casa. Era algo mucho más sencillo que todo lo que implicación hacía los Anillos en, en términos de, de alcance o la misma construcción del mundo.
0: Así es, así que les recomiendo ese canal de YouTube porque tiene bastante más bastantes más cosas que El Señor de los Anillos no, no está dedicado a eso pero es un tema que no importa porque es una saga que le, que le gusta así que eso por un lado y por el otro terminé de leer Gideon Falls que lo comentamos ya hace bastante tiempo acá en, en Comic Verso y la serie terminó el año pasado así que por fin pude terminar de leer la serie ¿Tú la terminaste ¿Qué? Beto? No, no, no la he acabado. Ok, entonces sin spoilers porque si lo hubiesen leído lo comentamos entera solamente di directamente. Mira, el comentario anterior fue en Comicverso 196 y me parece que comentamos los tres primeros trade paperbacks, o por lo menos eso recuerdo yo que comenté y eso llega hasta el número 16 de la serie me parece si sí, al 16 o al 17 y lo que resta es el cuarto trade paperback que terminan en el número 21. Y luego los últimos 6 eh, números de la serie. Que son. Probablemente se va a publicar en 2-3 paperbacks. Porque los números 22 al 26. Son una, un arco. Y a pesar de que el 27. Es básicamente la culminación del mismo arco. Eh, eh, se publicó como un especial. De eh, 80 páginas aproximadamente. Así que. Eh, hay bastante más material. Para terminar de sacar y todavía no aparecen los otros trade paperbacks mira, te diría que no me gustó mucho el cierre de la, de la serie creo que hay un trabajo que creo que tiene eh, tiene un problema esta serie que no, no cuando la leas creo que lo podemos retomar a ver si la podemos conversar un poco mejor pero básicamente transita por dos géneros que son el horror, o el, horror, el thriller psicológico y sí, thriller de horror y la ciencia ficción. Y la ciencia ficción tiene eh, un lugar dentro de la trama o dentro de la construcción del mundo. Pero no, no termina siendo realmente el género relevante dentro de eh, la estructura de la historia. El tema es que el horror no siempre requiere que tú expliques todo. Te puede dejar muchas dudas porque no es tan importante entender eh, exactamente qué es lo que está pasando. No siempre, digamos. Eh, en cambio la ciencia ficción o es parte de la construcción del mundo y los temas filosóficos son los más relevantes o es parte de la esencia de la historia y en ese caso tienes que hacer un trabajo bien eh, bueno a la hora de explicar por qué eh, las cosas son como son dentro de la historia. Cuando digamos en la, en la ciencia ficción se transforma en el motivo de que se alteren las leyes de la física o del tiempo, o, o etcétera. Entonces, esta historia que partió como una historia de misterio con eh, eh, un aumento cada vez mayor de los elementos de horror transita hacia la resolución de, de este misterio por la vía de la ciencia ficción mezclada con el horror y, y la resolución propiamente tal del misterio es la que no me terminó de, de gustar. Digamos que tiene un final un tanto incierto, no tan categórico. Y las explicaciones científicas no, no son del todo convincentes, no son del todo buenas ni del todo claras, eh, comparte un poco lo que pasa en Lost, donde tienes explicaciones de partes, donde cosas que no se entienden, se entienden un poco mejor o te das cuenta de que están conectadas pero no puedes decir realmente que estén explicadas. Y en eso también tiene cierta relevancia el hecho de que la historia, a pesar de que es de desarrollo lineal, no es de desarrollo lineal para todos los personajes, los personajes principales avanzan en la historia de forma lineal, pero los personajes secundarios tienen eh, interacciones no lineales con los personajes principales, Son, ellos, los encuent ellos encuentran a los personajes principales en distintos momentos de su propia historia, antes y después para ellos. Entonces eh, los personajes no avanzan todos en la línea temporal en el mismo orden. Tú siempre sigues a los protagonistas en forma lineal. Pero ellos van saltando en el tiempo respecto de otros personajes. Entonces la historia se va construyendo por fragmentos. Que tienes que retener a la hora de tratar de completar la historia. Aún así creo que la historia no se termina de, de explicar completamente. Así que eh, quedé un poco frustrado con el final. Diría que en términos generales la atmósfera... Y la sensación de opresora de esta historia, lo angustiante que es, se, no, no se pierde, y eso es lo más disfrutable, diría yo, eh, cómo está contada la historia. Pero a la hora de, de pensarla un poco más y de tratar de reestructurar el, el origen y las razones por las cuales ocurre, me da la impresión de que no está del todo bien lograda. Tengo el problema aquí de tratar de explicar sin explicar, de no, no decir exactamente qué pasa porque ahí, ahí termino de echarle perder la historia a otras personas, pero eh, hay algunos elementos de esto, de la forma en la que se dan los hechos que eh, se revisitan y se reinterpretan, pero eh, sin que quede del todo claro de, de por qué ocurren y por qué dan origen a lo que pasa después. Lo que sí puedo decir es que hay, digamos hay elementos de esta historia que son consecuencias de cosas que pasan alrededor de tres cuartos del desarrollo del cómic de la serie, digamos, ¿no? de un cómic en particular eh, y hay otros que son consecuencias de lo que pasa al principio y otros que son consecuencias de lo que pasa al final entonces esa, esa forma de intercalando eh, las consecuencias para los distintos personajes puede resultar un poco confusa ahora en términos generales me parece que es una serie buena, pero que tal vez se habría beneficiado de no hacerse cargo de explicar nada o haberlo explicado mejor. Una de esas dos soluciones era mejor que la, tal vez, eh, solución intermedia que, que alcanza esta historia. Ok,
1: suena más confuso que interesante, pero aún así, eventualmente la
0: terminaré. Sí, no te diría que es tan confuso es difícil de explicarlo sin decir exactamente qué pasó, eso tal vez sea un, un poco un problema a la hora de, de analizarlo sin spoilers pero bueno, tal vez valga la pena que cuando la termines de leer la, la comentemos un poco más largo con spoilers y, y todos avisados de eso okay. ¿Qué más Beto? ¿Qué más te gustaría comentar?
1: Eh, pues tomando en cuenta el tiempo que llevamos yo creo que sería hora de
0: ir cerrando este podcast ¿Te parece? Yo perdí un poco la noción del tiempo con todas las interrupciones que tuvimos Sí
1: Sí, se prende un poco la noción, pero sí ya está largo.
0: Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Nuestro Patreon, www.patreon.com/slash comicverso, donde pueden encontrar la publicación anticipada de cada nuevo episodio de este podcast, así como un especial mensual dedicado a algún tema en particular que se nos antoje a última hora, o bien pueden ustedes proponer algún tema en particular que resulte de interés para ustedes nuestros estimados y queridos patrocinadores Beto.
1: Pues una vez más darles la, las gracias por su preferencia, por seguirnos escuchando recordarles que este es un proyecto que hacemos por ustedes y que en Tierra Prima hablamos de otros temas cualquier cosa que no tenga que ver con cómics, o a veces también, así es de que pues si quieren que aquel siga adelante eh, los invitamos a que nos sigan mandando eh, sugerencias de temas, preguntas segmentos de audio, etcétera para que podamos ir adelante, y les recordamos que ayudarnos a compartir los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, es algo que también nos ayuda bastante así es de que, eso creo que con eso,
0: sería todo ah, ahora que dijiste segmentos de audio Beto, me acordé que dejamos un segmento de audio, ah, si cierto
1: Estás castigando la metralla de preguntas de Tio Koi al secuestrar su.
0: Sí, lo siento mucho eh, Tio Koi, lo vamos a dejar, ahora sí que sí, para Comic verso 233, perdón, perdón.
1: ¿Algo más Beto? No, creo que ahora sí, es
0: Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, lavarse las manos acudir a vacunarse a sus centros de vacunación cuando les toque el momento y cuidarse mucho. Hasta la próxima.